0: Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Villanyóra 112. adása. én pedig Bíró Valázs vagyok. Stúdióban most is itt tőlem, a virtuális stúdióban Antal Tibor a főszerkesztőnk. Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor az a szöcske. Sziasztok! Na hát szerintem most is elég sok mindenen fogunk túlesni a következő egy-másfél-két-három órában, úgyhogy kezdjük is a felsorlásra, mi mindenről lesz szó. Az EU bekeményít a hibridekkel szemben, majd meglátjuk, hogy mennyire keménykednek a tisztviselők. Aztán Szöcske írta arról, hogy akár gyorsabban is honosíthatnánk Magyarországon a használt autókat. Lesz szó arról, hogy miért is nem kell Magyarországnak az áfamentes napelem. Ez egy érdekes téma. Beszélünk a viranyomtótöltésről téren, hogy mit találtak a norvégok, ott azért van igencsak csak keménytél megírja újra használatosan az akkumulátorokat, ugye sokszor megkapjuk, hogy milyen környezetesen az akkumulátor, mert csak kidobják, kiderül, hogy mennyire dobják ki. Aztán lesz egy Tesla blokkunk, ott már meglátjuk, hogy mi minden mindenfélben az időben, de lesz egy kis Berlinezés, lesz egy kis Joe Biden-ezés, lesz visszahívás, úgyhogy elég színes lesz a mai kínálat is. Na urak, EU, Brüsszel, Brüsszel bekeményít. Mondom, mondom hogy mi a hír, aztán, aztán utána mosolgatok, csak jó? Szóval sajtóértesések szerint, nyilván ezek nem véletlen szivárgások, az Európai Unió azon dolgozik, hogy, hogy szigorúbbak legyenek a szabályok a plugin hibridekkel kapcsolatban, ami a kibocsátást érinti, és azért úgy döntöttek, hogy nem csak a VLTP-re hagyatkoznak, hanem tényleges adatokra fognak támaszkodni. Állítólag 2021-től már minden új autóba be kellett építeni egy kötelező onboard fuel consumption monitoring, tehát fogyasztásmérő programot. Nyilván eddig is volt valami, csak mondom ez valami szabvány történet, amit az EU le tud hívni, vagy le tud kérdezni, és ez, ennek az adatait is be fogják építeni, és annyira kemények és annyira szigorúak, hogy ezt akár már 2025-től bevezethetik az új normákat ennek
1: következtében. Rögtön rövidre Érve. zárnám azzal, hogy Pécshez képes le van maradva az EU, <gül> mert ugye ott már szigorítanak, de amúgy igen, nem, nem elviccelve a témát, Hát ugye ez egy örökké megosztó sztori, mindig megkapjuk kommentekben, hogy de én állandóan töltöm az elektromos autómat, mert azért vettem meg, és én nem is szeretném ezt kétségbe vonni, csak az a gond, hogy a, a plug-in hibrid felhasználók elég nagy része nem ő saját döntésből választ ilyet, hanem egyre inkább ezt kapja a céges autónak, és ezért nem száz százalék, hogy ő állandóan tölti. Főleg
2: ha
0: jár, egy céges üzemanyagkártya.
2: Igen, tehát nem biztos, hogy, hogy az elkötelezettség alapján lesz, vagy az elkötelezettség okán lesz plug-in hibrid autója vagy elektronos autója valakinek, hanem egyszerűen azt kapja, és hogyha őt, őt ez nem érdeklés az egész, akkor lehet, hogy úgy fogja használni mind benzenes autót. Azért jó hír az, én egy autógyártónál nál hallottam ezt, nem publikátó konkrétan az, az információ ezért nem nevezni meg az autógyártót, de hát ilyen 30-40 százaléka a megtett kilométereknek elektromos a plug-in hibrideknél az ő flottájukban, ami, hogyha azt figyelembe veszük, hogy ugye ezek az emberek ö, valószínűleg azért veszik a plug-in hibrid autót, mert gyakrabban mennek hosszabb távra, és még arra félnek elindulni, ö, tisztán, vagy félnének elindulni tisztán elektromos autóval, akkor ez nem olyan rossz arány, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk a mindennapjaikban ö, többnyire elektromosan járnak, és mondjuk a mit tudom, heti egy-két hosszabb útra meg elmennek benzinnel. Ugye ott nekik nem nagyon van választásuk, hogy ők útközben töltögessenek, mert nem... Nem lehet kívánni egy plug-in hybrid autót. Hogy Nagyon kevés
1: az olyan modell, ami d- d- DC-töltésre akar. Mis. De azok,
2: azoknál se fogod DC-tölteni. Tehát azoknál se fogsz kétszer annyi időt szánni az utazásra, hogy te mindig, mindig elektromosan megy. Mhm. Tehát, hogy ha, ha valaki elmegy 2-300 kilométerre, akkor ott az első 50 kilométer lesz, vagy 40 kilométer lesz elektromos, a, az összes többi az meg nem. Úgyhogy, ö, ha így nézzük, akkor, akkor nagy valószínűséggel az jön ki, hogy azért a felhasználók többséget tényleg sokat használja elektromosan az autót.
0: Igen szóval azért ez az ez a első 450 km, ez, ez szerintem egy optimista bestés volt, már mint, hogyha ha hosszabb útra, abban igazad van Tibor, hogy ha városban használják, ez belőle bőven teljesíthető, és, és hála Istennek már vannak olyan modellek is, amik tényleg a fűtéshez is elektromos fűtést használnak, és emiatt nem indul be külön a benzinmotor. De azért ugye, és itt felhívnám megint a figyelmet a vapra, vagy nagyon ott a piacra, ott, ott azért a hibridek kapcsán, a plugin hibridek kapcsán azt is próbáltuk ott megjelölni, hogy mennyi az autópálya hatótávjuk. Tehát először is nem mindegyik típus engedi, hogy te 130 szal mennél elektromos üzemmódban. Vagy akár 120 szal volt, amelyik 120-at még engedett, de van, amelyik, amelyik egyszerűen nem engedi. Amelyik engedi, annál is nyilván ez a hatótáv nem autópályára van tervezve, tehát ez a kisebb akkumulátor nem fog csinálni, hogy te 130 szal elmenni. De, de mondjuk arra jó, hogy a városban, igen, igen így, az
2: így, az hogyha, ha feltételezzük azt, hogy tudatos a felhasználó, abból indulunk ki, akkor ő a városból kivezető első szakaszon, meg a célállomásnál a, a városból vezető szakaszon fogja használni aztán 1-50 km-t, és az autópályán meg nyilván hagyományos üzemanyaggal megy, többnyire benzinnel, azért, hogy nyilván ezzel tudja optimalizálni a saját fogyasztását is. I- Pont ezt igen, szeretném mondani,
1: az... hogy nagyon-nagyon ritka az olyan hosszú út, ahol valaki az autópálya felhajtónál él, és a célpontja, mondjuk a munkahelye szintén egy autópálya felhajtónál van egy kilométeren belül. Ha itt van 5-10 5-10 km, amit meg kell tennie városi, országúti szakaszon, és csak azokat teszi meg elektromosan, akkor ki is maxolja a 40-50 km hat Igen, én, én, én értékelem az emberisébe vetett hiteteket.
0: <gül> De szerencsére az autogyártok ennél okosabbak, én azt hiszem az egyik ilyen hibrid BMW, az 530 c amelyiket teszteltem, abban volt ilyen automata funkció, hogyha te begadod neki a célpontot a Naviban, akkor ő ezt pont így szabályozza, hogy tudja, hogy amikor újra be fogsz menni a városba, akkor ő átkapcsolja a klonszüzemódra. Tehát azért lehet ezt okosan csinálni, meg tudjuk, hogy vannak már olyan plugin-hybrid fejlesztések, amik hogy nem volt a fantázia nevük, hogy már meg nem érzem. Igen, igen, hogy, hogy pontosan az, ha ő iskolák, vagy, vagy lakott területek közelében vagy, akkor, akkor ő átkapcsol a elektromosra, szóval lehet ezzel játszani. Meg nekem a Mercinek szimpi, van egy-két olyan be azért hibridhez mérten piszok meg akkumulátort tettek, és mondjuk azt ténylegesen el tud menni egy 100 kilométert azzal az elektromos.
1: Ott engem egyébként az lep meg, hogy a viszonylag nagy akkumulátorhoz nagyobb fogyasztás jár, mint az átlagos elektromos autókban. Tehát amikor már ilyen 20 kwh akukról beszélünk, nettó 20-as akukról, azzal azért illene egy ilyen 100 kilométertel menni elmenni, feltételezve, hogy nem autópályán hajtott ki ezt, és ehhez képest csak ilyen 70-80-akat.
0: De ezt te is tudod, hogy ugye, amikor elmondjuk, hogy miért nem szeretjük mi egyébként a plug-in hibrideket, annyira, az egyik történet, hogy azért is piszok nehezek, meg nagyok, meg dögök, mert hát ugye két hajtáslánc van bennük. Tehát, ha beleraksz egy nagyobb aksit, ami az aksi eleve nehéz, pluszban benne van egy benzinmotor, meg a váltó, meg minden, ami ahhoz kell, csodák nincsenek. Na mindegy, ez egy dolog, tehát most ne, nem is annyira a plugin in hibridekről akartunk szerintem beszélni, az EU-nak erről a, erről a csoda tervéről. Nekem ezzel mindig csak az a gondom, hogy az EU is egy ilyen nagy marketing intézmény, hogy mindig bejelentenek valamit, hogy jól hangzik, és nagyon progresszív. Aztán a, adnak maguknak egy 3 4 öt évet, hogy kb. mindenki felejtsen, hogy ezen ők dolgoznak. Lehessen nem 172 bizottsági meetinget tartani, és az összes lobby szervezet, ami létezik, az szépen a saját ö, érdekeit ki, akkor lobbizza, kilobbizza. Mert ezt szokott mindig a vége lenni. Nyilván van benne egy ilyen
2: ilyen nézet is, azért lássuk be, hogy pont legutóbb beszéltünk arról, hogy a CO2 szabályozás az végül is nem annyira rossz, mint amennyire sokan megpróbálják beállítani, tehát hogy, hogy nyilván valami célt azért elért,
1: Célt elért, csak is túl lett bonyolítva ezekkel a szupermászokkal okay, eb- és társaival. És lehet, hogy ez is, ez is úgy lesz majd, hogy, hogy tönk frankon tudnák nézni a, a műszaki vizsgáknál, hogy ez az autós X arányban használta az elektromos motort, zöldrendszám leugrik, mert X kisebb, mint elvárás. De ha utána az lesz, hogy X arányban, de fel tud mutatni egy, nem tudom, egy papírt, hogy ő autópályán dolgozik, mert nem tudom, ő autópálya karbantartó, és azért ő kíván mindig a... autópályázni, igen.
2: Innen jön a bonyolítás, hogy akkor mindenkinek meg akarsz ványítani, tehát ilyen, ilyen szigorú szabályokat, vagy ilyen jellegű szabályokat nem érdemes hozni, mert ezek tényleg követhetetlen és, és, és bonyolultak lesznek. A hírólvasás akkor benne inkább az merült föl, hogy ugye teljesen értel, tehát egyértelmű, hogy a 2025 relőnek lőnek, hogy akkortól vezethetik be ezeket a szabályokat, hamarabb sokkal nem nagyon tudnak megjelenni, hiszen azokat az, az autókat ki is kell fejleszteni, ami ezeknek megfelelnek. De, Akkor már az, hát Túl késő. Tehát, hogy ki fog 2025-ben plugin in autót venni, amikor már most is látványosan csökken a plugin hibridek aránya az összes értékesítésen belül, miközben uh, a villanyautóké meredeken nő, a plugin hibridek, az jó esetben stagnán, stagnál, de inkább csökken. Hol lesz Igen, a és,
0: és hát ugye a héten volt megint egy olyan hír, a, pont én írtam a Nissan kapcsán, ugye, hogy megint, hogy befejezik az új motorgenerációk fejlesztését, csak annyiból hoznám ide, hogy az Audi például ugye, hogy jól tudom, 26-ban mutatja be az utolsó belségési motorgenerációt, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz többet Audi gyártva, mert azt hiszem ők is olyan 30, ennyi, 1-2-3 fogszága, ami ilyesmit jelent meg 33 körül, hogy kivezetik a belsőgési motorokat, tehát lesznek még, de hogy már újat nem fejlesztenek, úgyhogy... Nyilván a gyártóknak is, hogy ehhez valamit fejleszteniük kell, hát olyan nagyon. Tehát egy motorfejlesztés, ez nem úgy van, hogy akkor most 22. februárban az EGO elkezd ezen dolgozgatni, ismerőket hát 24. Én, novemberére valamit leraknak az asztalra, akkor van két hónapja mondjuk a Volkswagen-nek kifejleszteni erre valami újat.
2: Hát nyilván nem. Sz... Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én, ez 24-ben elkészül ez a jogszabály, akkor onnantól kell, hagyni X évet az hogy mix szévet az autógyártóknak?
1: És onnantól ez olyan pont. Feresleges. Hát szerintem egyébként olyan szinten maradhat ennek létjogosultsága, hogy azért uh, ismerjük el, még elég sokáig maradhat egy olyan réteg felhasználás, akinek valóban nem alkalmas az elektromos autó, és még talán öt év múlva sem ez alkalmas. Ezzel. Nem tudom, én árut szállítanak, tudom, hogy jönnek az elektromos kamionok, de például az én Nissan evalia két nap vagy másfél nap alatt hazahozta a kamion Párizsból Budapestre, tehát ezt a hatótávot még sokáig nem fogja tudni megtenni egy nagy nehéz teherautó akkor ott még indokolt lehet a plugin-hibridek felhasználása az eladások 10-20-30%-ában, amelyek hosszú távokat tesznek meg rendszeresen. De de
2: oda minek a a hibrid meghajtás?
1: Hát oda azért azért kell a hibrid meghajtás, hogyha a, a városban kamion megy, megy városba is, mert mondjuk egy városban van a felvevő és lerakópont, akkor azt a 20-30-50 kilométert a szennyezés nélkül meg tudja ez az autó is tenni.
2: És van már plug-in-hibrid kamion? Nem Hiátran. tudom,
1: kamionokról érdekes módon nem hallottam, de ugye nem feltétlenül csak kamionokról lehet itt szó, hanem például a, a kis buszoknál is. Sokan mondják, hogy vannak olyanok, ahol ahol valamiért az egész országot lefedik, nem tudom, ilyen gyógyszerszállításnál hallottam például ezt, hogy, hogy valamiért ott nem az van, mint a, mint a futárcégeknél, vagy nem is tudom, futárcégeknek hívják ezt, hogy egy, egy teherautó széthordja a helyi depókba, majd onnan kis autók terítik, hanem valamiért a gyógyszereket például országosan terítik, és akkor tényleg az van, hogy mindenhol csak ledob két doboz kalmopirint, aztán ezt a kalmopirint elviszi Pécsre, is, Debrecenbe, és Győrbe, és ugyanaz az autó, nyilván kis túlzással, de, de ilyen járműveknél azért lehet létjogosultsága. És, és itt ugye az a kérdés, hogy ha marad mondjuk 2030-ra 10-15 százalék, amit még nem tudunk elektromossal lefedni, akkor ezt a 10-20 százalékot az el fedjük le, vagy plug-in hibriddel.
2: Kérdés, hogy tényleg racionális oka van annak, hogy így csinálják, vagy egyszerűen csak így alakult ki, és uh, ez egy jó kérdés. Hozzák, hozzák magukkal. Szerintem ezeket mindig végig kell gondolni, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy akkora szükség van ezekre a és motorokra, mint amire most, mint amennyire Igen, most. Igen,
0: én, én azt mondanám, hogy jobban járnának, hogyha gyártó mondjuk nem abból ölnek egy milliárd eurót, hogy akkor ennek megfelelő valamit fejleszten, hanem abból mondjuk egy nagyobb kapacitást próbálna hát összehozni, hogy, hogy olcsóbb legyen. Mert az tényleg probléma, hogy ha megnézed mondjuk egy ilyen használható, hatótávú, mondjuk ilyen kisbusz, vagy ilyen kis teherautó árát, akkor mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen 17, 8 és 20 millió között van, amíg mondjuk 10, 11, 1, 2, 3 között van bele dízel, hogy persze leszöntő kerősz szég, amelyiknek valahogy megéri, mert majd hol ez neki visszajön, vagy marketing, vagy tök mindegy, de azért még egy átlag munkás Józsi nem fogja lecserélni egy plug-in hybridre, már ennél szoros nem pejoratív volt, csak hogy, hogy egy hétköznapi ember saját magának, ha mondjuk melós és rohangá jobbra barra, nem fogja lecserélni egy, egy elektromosra, mert merőrül, ha ki tudja fizetni az új vagy használt
1: Hát itt, itt ezzel az a bajom, hogy szerintem itt nem a előállítási költségeket tükrözi a vételár. Abszolút. Tehát amikor dupla annyiba Igen. kerül egy elektromos kisbusz, mint egy dízel, az nem azért van, mert benne van egy 80 kWh-s akku. Mert az nem Igen, dobná ez... meg duplájára, hanem megdobná 10%-kal.
0: Ebben teljesen igazán ez megérni egy misét. azt nem tudom, hogy tudnánk-e valaha valami vendéget szerezni, aki erről tud, beszélhet és tud róla beszélni, mert azért az, hogy évek óta azt látjuk, ugye azért mi ebbe egy napi szinten olvasgatunk, meg grafikonokat publikálunk, hogy hogy megy lefelé az akkumulátorok gyártási költsége meg-, meg ára, ahhoz képest úgy néz ki, hogy ha aranyból és platinából lennének ezek az akkumulátorok, ha az árkülönbséget nézed, azért ez nekem is, nekem is furcsa igen.
2: Hát a leglátványosabb az volt, amikor a Volkswagen-nek a dobozos autója volt nálam, akkor utána néztem az áraknak, és az az elektromos autó, az amiben egy Volkswagen e a az akkumulátora meg meghajtási rendszere volt, az ö, nagyobb összeggel került többe a dízeles változatnál, mint amennyiben egy komplett e került.
1: Ezzel az a baj, hogy ha itt megcsinálják a dízelt, kidobják be a dízelhajtást, vesznek egy e és manufakturálisan beépítik a hajtást, és az egolf karosszíria, meg a dízel kisbúzhajtás megy a kukába, a bontóba, még akkor is kiadná a matek. Tehát Igen. itt van egy extra profit ezen. Igen. Valószínűleg ezzel akarja elérni azt, hogy még inkább dízelt vegyél, de azért megmutatjuk, Bontosan. hogy tudunk ilyet is. Tehát Igen. innentől ez csupán politikai döntés, itt nem kell olcsóbbakú gyártani ehhez. Ha azt mondja bármelyik gyártó, hogy mostantól én szeretném előtérbe helyezni az elektromosokat, akkor hirtelen csak 10%-kal lesz drágább, mint a dízel. Aki meg addig megvette, mint első, fecske, lelkes vásárló, az meg majd marja a falat, hogy én meg megvettem dupláron, de hát ez az egyik. A másik kérdés az az, hogy mennyi köze van a valós vételárnak a lista árakhoz, milyen kedvezmények Igen, repkednek. Azért itt, itt hallani 20-30%-os flotta kedvezményekről, hogyha egy, egy cég nagyban vásárol, azért ha ilyenek leugranak, akkor lehet, hogy ott, ott nagyobb a kedvezmény az elektromosból. Ugye nagy szerencsére most már én Egerben, Miskolcon, mindenhol látok zöldrendszámos, talán a GLS-nél, nem tudom, mindegy, valamelyik Csomagszállító cégnél autókat. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy ezeket teljes listáron veszik. Valószínűleg jóval kisebb ott a különbség, nem, nem dupláron vették meg.
2: Teljesen biztos. Itt a kérdés az, hogy, hogy mi készíteti az autógyártot, hogy a listárból ennyit engedjem.
1: És igen, nem igen a megfordítanám, szám. megfordítanám, mi készíteti az autógyártot, hogy irreális listárat adjon meg. Mert hogyha puszira, így bemegyek egy kereskedésre, és azt mondom, hogy 20% olcsóban kérem, tessék, ha ez így működik, ez az alkohol, és tényleg nem kell érte megrendelnem ezer darabot, akkor, akkor mi értelme a listárnak?
2: Nem tudom igazából, de hogy valószínű amiatt, hogy ne menjenek be, ne akarjanak, nem akarjanak bemenni.
0: bemenni. Uh-huh. Hát egyébként ez, ez nem csak a nem csak az elektromosoknál van így, mert nekem is ismerős vásárolt most egy hibridet, és valami 10 millió valamennyis listárban 8 milliót kellett fizetnie mezei normál user, tehát nem a Úgyhogy ennek van egy ilyen marketing része, és szerintem, hogy úgy érezze a vásároló, hogy ő, ő mekkora mint kiharcolt, és akkor így jól érezze magát.
1: Ettől. Na jó, csak irreális. Tehát amikor lealkutál 10%-ot, és boldog vagy, az okés, de amikor 30%-ot képesek engedni egy autó listájából, annak úgy egyszer nem látom az értelmét. Ha csak nem annyi, hogy beépítenek egy későbbi potenciális áremelést, ugye nem úgy fogják kommunikálni. Tehát most, ha mondjuk Magyarországból indulunk ki, gyengül egy nagyot a forint, akkor nyilván gyorsan emelni kéne az árat. És az, az nem jól veszi ki magát a kommunikációban, hogy 20%-ot rádobtunk az ára, ellenben, ha most már nem lehet 30-at alkudni csak 10-et vagy 15-öt, akkor abból semmi, semmi negatív kommunikációs hatás nincs.
2: És ezt használják is az autógyártók, illetve az importőrök. Um, ez, ez teljesen így működik most is,
1: Hát a kedvencem az volt, amikor a, nem is tudom, talán a Skoda konfigurátorban volt egy checkbox, hogy kérsz 600 kedvezményt. Ugyanúgy, mint ez. Hozzáadsz, nem tudom, én plusz tetőablakot, vagy inkább egy 600 es kedvezményt? Pontosan emiatt. Ez, ez
0: a, ez a mai, napig, mai napig, pont valamelyik nap konfiguráltam valami kutatást, valamit című dokumentumot. Egy, te egy a, Volkswagen. No, <sus> a... Vápon pont az, amit tettesz, Igen. Szóval <sus> van Volkswagen konfiguráltam. Nem, várjál, mm-hmm. BMW volt, bocsánat, BMW volt, tudom már, mindig
2: mert... De a mindig a Volkswagen-t.
0: De BMW volt, mert valaki kérdeztetőre, hogy az, I, az i40, az i40, i4, bocsánat, az i4, az, i-40, az mennyibe kerül, meg hogy, meg olyan van, és ott is volt egy ilyen elem, hogy, hogy kedvezmény, ezt nem is értettem, miért kell külön hozzáadni de na mindegy. Ez a, ha nem veszed észre, akkor így jártál. De
1: egyébként ez máshol is megvan, a bookingon futottam be olyan szállásfoglásba, hogy kérsz reggelit, nulla forint, de csekkoljon be. Uh-huh.
0: Figyelj, van aki mondjuk olyan diétát hát hogy nem reggelizik. Na de, hogy visszavigyem a a témánkhoz, vagy lezárjuk, és menjünk a következő, szóval az EU-nak ezek a tervei. Szerintetek egyébként erre, erre van szükség, hogy, hogy, hogy egyáltalán foglalkozonok azzal, hogy jobban mérjék a kibocsátását a plugin hibrideknek, reálsabban a valósághoz, hogy az egész olyan szinten túlhaladott már, hogy
2: ne, alapvetően ö, ez teljesen jogos, és tényleg egy komoly probléma az, hogy most ezeket a szigorításokat az autogyártok egy része azzal próbálja kijátszani, hogy gyakorlatilag nulla kibocsátásónak állítja be a plugin in hybrideket, amikről ugye tudjuk, hogy mondjuk a megtett kilométerek 60-70%-ában, hogyha igaz, ez a, ennek az autogyártónak az adatsora ö, hagyományos meghajtásra teszi meg, akkor nyilván nem lehet igaz a nulla uh, gram per kilométeres CO2 kibocsátás, viszont uh, mivel ilyen távoli dátumokról beszélünk, emiatt effektíve szerintem ezeknek már olyan hatása nem lesz, hogy majd nem tudom, a hat év múlva megjelenő hibrideket uh, ez alapján kell gyártani, sokkal inkább arról szólhat szerintem az egész, hogy, hogy kvázi ráéjesztenek az autógyártókra uh, megmutatják nekik, hogy ez az irány, úgyhogy vagy tényleg összekapják magukat, és, és vagy ilyen autókat gyártanak, vagy pedig állnak a, a tisztán elektromosra, mert az sokkal egyszerűbb lesz ott megfelelni. Tehát, hogy, hogy, hogy arra ösztönözzenek, hogy, hogy ne is, ne is próbáljanak ebbe az irányba nagyon elmenni, mert hogy nagyon szigorú lesz a szabályozás.
1: Uh-huh. Tehát akkor ez valami olyan, mint amikor azt mondják, hogy a jegybank beavatkozott verbális eszközökkel a forintár árfolyam gyengülése ellen.
2: Igen, így is lehet mondani. Hogy... Én
0: ennél picit cinikusabb leszek most, mert én nem tudom nem összekapcsolni a múltkori beszélgetésünkkel, hogy a szuperkreditek azok mostanra futottak ki, és hoppá, most, most fog ezenek ezzel foglalkozni, mert ennek akkor lett volna igaz értelme, hogyha azt mondja az EU mondjuk két év vezető játszok, vágjuk, hogy átvertek minket is, meg a fogyasztókat is, akkor most hogy már tudjuk ezeket mérni, mert egyébként eddig is tudtuk mérni, mert minden autóban volt. Nem, azóta, hogy elektronikus benzinadagulók vannak az autókban, azóta van mérő, hogy mennyit fogyaszt, mert a tecire kírja, ha nem is hiteles, de kírja. Memóriacsip nem volt. Én nem volt memóriacsip, igen. Szóval, hogyha azt mondta volna, hogy akkor mostantól kezdve minden éves műszaki vizsgálnál az EU területén ezt le fogjuk tölteni, és ahol ez határtek fölött van, ott szépen a szuperkrétet arra a modellre elvesztitek. Akkor más lett volna ennek, a, ennek az eredménye, de hát szépen megvárták, amíg ez kifut. Igazából most hát, már lehet egy jó kis pozitív kommunikáció, hogy az EU megint odafigyel, és most nagyon környezetvédők lettünk meg zöldek, azt ehhez képest semmi nem lesz. Semmi én, nem,
2: nem lesz. én nem kreálnék ilyen összes elméleteket, de véletlenül az történt.
1: Abban én. igazából a hogy egyszerűbben is meg lehetett volna oldani. Ugye most kedvezmény jár az 50 gram CO2 kibocsátás alatt autókra, papíron 50 gram, tehát nyilván benne van az összes plugin hibrid. Ha azt mondjuk, hogy ezt lecsökkentjük 25 re vagy nullára, pont.
0: Ja. Na jó, akkor menjünk tovább a, a következő témára. Ez ma nézők, hallgatók még abból kimaradtak, hogy megbeszédik az adásért, ez egy anyázós adás lesz. Úgyhogy előre, és előre hogy frusztráltak vagyunk, csak úgy jöttek vissza a témák, hogy <coughs> pár olyan dolgot találtunk, amit úgy felrántottuk magunkat. Következő az Szöcske tollából. Jött ez pedig az autók külföldről importált autók honosítására szólt. Kaptunk is, érdeket meg nem is, gyorsulhatna a használt autó honosítás, Szöcske.
1: Hát itt ugye megint csak személyes érintettségről van szó, mert ugye megérkezett az Evália, és év olvastam én a Magyar Autóklub közleményét, hogy már ők is honosíthatnak autót, aminek nagyon örültem, mert ugye előtte úgy ment a honosítás, hogy ha nincs szerencséd, akkor két hónapig áll az autód a ház előtt, és utána lesz egy, zöldrendszámodra, pedig annak az autónak érvényes műszakia volt külföldön. E, és az autóklubnál, mert ugye egyszerűen az a baj, hogy a honosított autót, tehát a külföldi autót, azt nem viheted be bármelyik műszaki vizsgálomásra, hogy akkor most kérek egy rendszámot, mint ahogy a két évente beviszed a saját autódat műszaki vizsgára, hanem kizárólag a hivatalos nemzeti közlekedési hatóság műszaki bázisaira vihetted, ahol ez egyébként tökérthető, nincsenek, vagy nem voltak ekkora tömegre felkészülve, ugye, hogy érzékeljük, hogy mennyi autóról beszélünk, 2021-ben több használt autó érkezett az országba, mint újat adtak el, tehát ilyen 120 ezer új autót adtak el, személyautót, autót, és 132 ezer volt talán. Tehát nagyságrendileg azonos, de egy kicsivel több volt a használt autók száma. Na, na ugye őket a az NKH-hoz kellett vinni, honosítani, vagy vizsgáztatni. Minden És akkor...
2: használt autót, tehát minden ö, külföldről hozott
1: használt minden autót, külföldről... vagy csak az elektromosat? Nem, minden, minden, minden külföldről minden. érkező használt autót, persze, persze nem csak És az, az, az elektromosat.
0: B- bocsánat, annyit hagy vessek miközben, vagy azt ne felejtsétek el, ezt az én autóm kapcsán tanultam meg, vagy beszélgettem erről a Teslával, hogy a, a márkaképviseletek új autónál, ráadásul ezt virtuálisan saját maguk, van erre nekik egy felület, amit csak ők férhetnek hozzá, mint hivatalos márkaképviselet, másnak nem magyar össze az állam, és ők kvázi lejelentik a hivatalos adatokat, és az le van vizsgáztatva az autó. a Pontos folyamat nem ismerem, de a lényeg az, hogy ők nem ciperik el az összes tesztlát, meg BMW-t egyenként a vadíakat a gyárból vizsgáztatni. Tehát ez még rosszabb ez a kép ilyen szempontból, mert, mert ugye az új autókal ne csak össze, mert az egy, az egy virtuális vizsga.
1: Így van. Na mindegy, szóval egy egy kicsit muszáj belemásznunk a rendszerbe. Kétféleképpen kaphat magyar rendszámot egy Európából érkező autó, egy EU-országból. Nyilván ha ússából jön, az még tovább bonyolodik egy kicsivel, de most EU-országból, ha van az eredeti országban érvényes műszakia, akkor lehet honosítani, ez egy viszonylag olcsó és egyszerű eljárás, megnézik azért, hogy, hogy nincs-e vele valami katasztrófa, mit tudom én, nem nagyon korma az a dízel, hanem elektromosról van szó, de amúgy egy viszonylag egyszerű eljárás, 8000 forint, és a Magyar forgalmiba az eredeti, külföldi forgalmi érvényesség ideje marad. Nyilván, hogyha két hónap múlva lejár, azt hiszem talán van is egy minimum, hogy fél év legalább kell, hogy legyen, de nyilván, ha két-három hónap, vagy fél év múlva lejár, akkor nem is érdemes ezt választanod, hiszen minek vagy minek honosítatnád most, hogy egy fél év múlva újra mehess műszakira. De ha mondjuk szerencséd van, és még másfél év műszakival vetted az autót, akkor ez egy tök jó megoldás, mert elfben gyors és olcsó. Ha, ha nincs ilyen műszakid, ami érvényes külföldön, mert már mondjuk lejárt, vagy nem sokára lejár, akkor viheted egy szigorúbb műszaki vizsgára, ami drágább, mint ilyen 20 ezer körül van egy átlagos autó vizsgáztatása. ez meg 39 ezer forint, tehát valamiért ez többe kerül, nyilván egy külföldi autót másképp kell megnézni, mint egy Magyarországon futót, mindegy. Angolul van a leírása, tudod? Elképzelhető. Na, és a lényeg az, hogy hogy az autóklub csak az egyszerű honosításra kapott lehetőséget vagy engedélyt, a bonyolultabb vizsgáztatásra nem. Mondanánk, hogy ez tök jó, hiszen azért elég sok autó érkezik, ha csak az autók felét harmadát veszük ki az NKH rendszeréből, már is nem lesz két hónapos a várólista. Szóval örüljünk, örüljünk ennek is. Na de, mégsem olyan egyszerű, nem eszik olyan forrónakását, ahhoz, hogy honosítathassd az autóklubnál az autódat, nem elég a német-francia-osztrák forgalmi engedély, amiben ott van, hogy ez az autó érvényes műszakival rendelkezik. Ezen kívül fel kell mutatnod egy műszaki adatlapot az előző műszaki vizsgáról, ami ugye egy kicsit leszűkíti a kört, mert hát itthon is, ha vizsgáztatunk autót, kapunk egy műszaki adatlapot, azt van, aki eldobja, van, aki elteszi, lefűzi, de a lehető legritkábban adjuk tovább a következő tulajnak. Ebből semmi rossz indulat nincs. Miért adnánk? Tehát én kaptam ott egy, mint ahogy számlát is kaptam a műszakiról, járt hozzá egy műszakiratlap, tehát ez többnyire nincs meg. Ezen kívül kell még egy dokumentum, egy ilyen megfelelőségi tanúsítvány, Certificate of Conformity. Ezt az új autókhoz elvileg én úgy tudom, hogy mindig kiadják az EU-ban, de ez megint nem feltétlenül az a dokumentum, amit az első tulaj megőriz, vagy ha meg is őriz továbbad. Szóval ha ez, ez sincs meg, akkor már nem vagyunk jogosult, csak jogosultak honosításra. És az a baj, hogy az elmélet tök szép, hogy ezek a doksik ott lehetnek a szervizkönyvvel a tartóban, de sokszor nincsenek. Ö- lehet én én ilyeneket most
0: láttam először az új autónál, tehát hogy én nekem eddig használhatói voltak, soha egyetlen ennyi nem volt ilyen, Na ez az. meg volt a két kulcs, meg meg volt a forgatmi, meg az eredetéségvizsgálat, hát ennyi, ennyi.
1: ennyi. És én, én, azt, az... én erre mondtam azt, hogy kaptunk is ajándékot, mert nem is, mert elfben tök jól hangzik, hogy lehet menni az autóklubhoz, és speciális szerencsés esetben, most például az én eváliámnál valami csodafolytán ott figyelt a műszaki adatlap, fel is csillant a szemem, de nyilván nem volt meg a, a coc papír, és elkezdtem utána járni, hogy akkor hogy lehet ezt beszerezni. Semmi gond, alvás számra interneten meg lehet vásárolni ilyen durván százienrós nagyságrendű összegért egy weboldalról, ahol kiküldik nekem postán vagy futárral, ami idő. Illetve a magyar márkakereskedőktől vagy importőröktől, nem tudom pontosan, hogy elége bemenni egy helyi kereskedés vagy importőr, mindegy, ott is be lehet szerezni. Szintén nem ingyenes, amivel amúgy semmi gond, hát miért dolgoznának ingyen lehet pótolni, de ott is hallottam ilyeneket, hogy két-három hét az átfutás. Tehát gyakorlatilag um, megint csak ott vagyunk, hogy, hogy akkor akár az NKH-nál is kivárhatom a soromat. Igen, én, én nekem egy ismerősöm
0: próbálta beszerezni egy távol-keleti gyártású, nagyon szép elektromos autójának a magyar nyelvű leírását, hogy nem lehetne egy nagy regionális márka képviselni, én azt hattam mondani a telefonon, hogy Magyarországon kellene autót venni, és akkor lenne ilyen. Ez volt a segítségnyújtás, a. úgyhogy nem tudom, mennyire segítenek ebbe a, márka képviseletek, vagy a a. Egyébként
1: én azt a választ kaptam, hogy segítenek, tehát hozzám az érkezett vissza, hogy igen, ennyi az ára, csak rá, hogy nem holnapra, hanem két-három hét múlva kapom meg, mire én azt mondtam, hogy akkor inkább köszönöm, nem kérem, kivárom az NKH-nál a sorra.
2: De nézzük az alapról Miért? indokolt az, hogy ilyen papírt kell vigyél egy ilyen honosításra, hogyha Magyarországon elvisze műszakisztatni egy ilyen autót, akkor le tudják műszakisztatni úgy, hogy neked nincs ilyen papírod. Mi a Így különbség? Van. Ennek Ezt az autónak értem. van külföldön érvényes műszaki engedélye. EU-országról beszélünk, az EU-ban a, az áruk és szolgáltatások, meg emberek szabadáramlása az alapelf, akkor milyen alapon is. Tehát egyszerűen nincs jogszabályi alapja annak, én nem tudom, ezt jogszabályban utána néztem, hogy ezt nem, nem jártam írja utána nekik ilyen, még ezt csak ők kitalálták, hogy nekik is. Valószínű,
1: valószínűleg elő van írva nekik, mert nem szivatnák saját magukat. Hát. Én nem jártam utána, nem, nem olvasgattam jogszabályokat, viszont velük elég sokat beszélgettem, és abszolút jó indulatát. Itt meg kell védjem az autóklubot, teljesen jó indulatúan pozitívan álltak hozzám, elküldtem neki szkennelve az összes meglévő docsit, mert ugye például a műszaki adatlapon francia nyelven volt nyilvánvalóan, megkérdeztem, hogy ez így jó-e, igen, ez így jó. Ha a megfelelőségi tanulsítványt sikerül beszereznem, akkor mehetek hozzájuk. Tök pozitívak voltak, De figyel, nem hiszem, ez a, hogy Ez a típus, ez ki. benne
2: van a, a magyarországi rendszerben, hiszen
0: az ez ezek egy... EU-ban homologizált típusokról
2: beszélünk. Az, az hogy valami egy amerikai egyedi gyártású. százával futnak. Tehát, hogy ez, ez nem egy egyedi típus.
1: Pontosan. De. Pontosan megérteném a problémát, hogy egyedi autóról van szó. Korábban is hallottunk erről, hogy ezzel megnehezítik, illetve megdrágítják a magyarországi rendszámozást olyan típusoknál, mint mit tudom én, a Fiat 500E, a régebbi, ami ugye csak az USA-ban létezett. Mm-hmm. És... és én még el is fogadom, hogy azokat alaposabban meg kell nézni, stb., hisz lehet, hogy a lámpái nem felelnek meg az EU szabványnak, és ilyenek. Oké, okay, azokat nézzék meg jobban. De azt, amit Spanyolországban gyártották az autót EU piacra, Franciaországban három évig forgalomban volt, levizsgázott. Ott, ott miért kell ilyen papírgyártással nehezíteni az életünket? Igen.
2: Amikor ö, a zöldrendszámokat bevezették, akkor nekem éppen két elektromos autóm volt, és mind a kettőt elkezett, tehát fehér rendszámokkal, és el kellett vinni szemlére, hogy megkaphatja a zöldrendszámot. Az elektromos autó, ami ugye benne volt a forgalmiában, egy elektromos, tehát egyszerűen nonsens volt az egész, ott is azzal kezdte a, a, az ellenőr, hogy ö, és a műszaki adatlapot hoztam-e mondom, milyen műszaki nincs, hogy sincs, vagy nem is tudtam, hogy ilyen létezhet, mondom nekem ilyennek nincsenek. Hát, mert azt, azt én kell hoznám, hát, de mondom, minek kéne hozzám, ez benne van az önök rendszerébe. Na jó, oké, okay. és akkor kattintott kettőt, és megvolt az ő rendszerébe a cucc. Tehát, hogy, hogy egyszerűen olyan dolgokat is kérnek, mert egyszerűen egy hivatal, és ez, ez a beidegződés, hogy, hogy nem is feltétlen az, hogy rossz indulat is szivatni kell, hanem, hanem ez egy ilyen beidegződés, hogy Na, kérjünk valamit, lássák, hogy, hogy fontosabb.
0: Papír kell, tolal alájúva, ahol
2: Igen, tehát hogy, hogy egyszerűen nem, nincs, nincs benne az emberekben az, hogy, hogy valamit egyszerűen megoldjunk. Nem mindig igen, én, a, hogy én, nekem
0: mindig az jut eszembe, hogy kicsit Illetve távoli példa. E, igen, igen, az a másik. Szóval kicsit távoli példa, ne volt egyszer egy olyan informatikai projekt, amin dolgoztam, ahol régi rendszerből újra migráltunk és az újat terveztük, és én a legnagyobb sikernek azt éreztem, hogy sikerült, nagyobb csapattal dolgoztam, akik vevők voltak erre, meg a vezetőség, a régi rendszer mezőinek a 75%-át kidobnunk. Hogy 10 év alatt lett belehekkelve, rohadtul nincs rá szükség, töltöttük adatukkal, de senki nem tudta, hogy mi a fenének, most ne fejlesztük ezt már az új rendszerbe. Tehát körülbelül ilyen hozzással kellene átnézni az összes ilyen papíros Állami eh, rendszert is, ahol arról van szó, hogy neked dokumentumot kell hozni. A kedvencem, amikor az állami szervek között a, a polgára postás, amikor, amikor ö, ö, viszed a, a halotti anyagkönyv kivonatot az állami ö, mi az, ö, jegyzői, vagy, vagy a, mi az, hogy hívják azt. Ö, hogy hívják, hogy akik a születési meghalott anykövényt állítják ki, bocsánat. Anyakönyvi, Anyakönyv vezet, anyakönyvi a hivatal, anyakönyvi hivatalból viszed a halotti anyakönyvét az Állami Föld hivatalba, hogy leírják a szélzet. Tehát, hogy ezek így nem fut le este egy batch job, hogy aki elhúnyt, azt leveszik automatikusan, nem te időpontot kérsz mindenhol, visszaállt a papírokat, ezek nekem nonsensz dolgok, ez körülbelül ez a kategória.
2: Hát igen, ott két, két hivatal is fontosnak érezheti magát, az egyik, aki kiadja, a másik, aki beveszi a papírt. De ez olyan egyébként ügyintézéssel, tehát hogy meg, meg a, a ha a
1: szóval. épp nem tudtam átvenni, amit saját cégemnek postán küldtek, és be kell menjek a postaivatalba, akkor ott mutassak fel, nem tudom, cégbírósági végzés, cégjegyzéket, akármit, ami amúgy egy sajtpapír, és rápillant a postás kisasszony, és meglátja rajta a cégnevet, akkor örülésre a pipát a megfelelő helyre teszi a rendszerben, De ha most ezt ők komolyan ellenőrizni akarnák, akkor kérdezzék le, hogy valóban éle a cégem, stb. Nem ha meg tudja. nem akarják ne ellenőrizni, akkor minek a papír?
2: Nem tudja ellenőrizni. Megmondom miért. Abba a cégbe, a cégjegyzékbe, oké, ott van, hogy, hogy ki a... Uh... De ahhoz neki az egész cégjegyzék kiadatbázisból le kéne kérni a, a, az aktuális állapotot, hogy megnézze, hogy te tényleg aláíró vagy-e. Um, és azonosítani kéne téged valahogy valamilyen adatok alapján, jó esetben. A személyi igen. igen, név megszületési adat alapján lehet, de hát most nyilván nem biztos, hogy ez minden esetben elégséges. Szóval gyakor- a gyakorlatban nem igazán lehet jól ellenőrizni. A- ahogy most ellenőrzik, az meg végképp nem.
1: Hát, de annak meg mi értelme? Tehát most, ha van egy sajtpapírom, amire ráírtam én a saját nevem. Tegyük fel, nem vagyok jó hiszem, és hamisítok. Akkor megcsináltam ezt a papírt, mert nem volt egy bonyolult, mert nincs egy komoly ellenőrzés. Ha meg jó hiszemű vagyok, és nem hamisítom a papírt, akkor meg mégis mit ellenőriznek rajta. Na jó, mindegy, messzire vittük ezt a témát. A lényeg az, hogy szeretnek nálunk nálunk papírokat gyártani és tologatni mindenhol.
0: Hát, igen, szóval a külföldi honosítás az elméletben egyszerűbb és gyorsabb, a gyakorlatban pedig
1: attól függ,
0: van lehet, egy másik. Lehet, minden
1: maradt a régiben amúgy.
0: A, van egy másik témánk, ahhoz szintén a, a magyar államaparátus fogjuk dicsérni, és, és ez ilyen politikai színezet nélkül tényleg csak így maga, maga az elv. E, ez szintén tőled van, szöcska, hogy mesélhet róla megint. <gül> Szöcskenek ilyen hete volt. Figyelj, én, én átadtam össze a témákat. nem olyan magammal szórok ki, hogy én, én meséljek <gül> mindenről. E, úgyis a család körbeadjuk, úgyhogy nem árt, hogyha néha rajta csattan. Szóval Áfamentes lehetne a napelem, de Magyarország nem kér belőle.
1: Igen. Hát itt, ez, itt arról van szó, hogy a, hú, nem tudom a hivatalos nevét, gyakorlatilag mondjuk így egyszerűen, hogy az EU hozott egy olyan szabályt, vagy egy lehetőséget, hogy bizonyos termékcsoportok, leginkább amelyek a környezetvédelemhez kapcsolódnak, beleértve a napelemeket is, alacsonyabb, vagy akár 0%-os áfával értékesíthetők, telepíthetők, tehát nem is csak a napelem maga, hanem a napelem telepítéshez kapcsolódó munka szintén kedvezményes lehet. És nyilván ezt a Magyar Napelem és Nap-kollektor szövetség lelkesen fogadta, hiszen ez nekik egy jó hír, ha, ha többen telepítenek napelemet, akkor az nekik jó. Márpedig, ha olcsóbb a napelem, akkor többen fognak telepíteni. És megkérdezték a pénzügyminisztériumot, hogy de jó, van egy ilyen uniós lehetőség, ugye itt nem nincs kötelezettség, ez egy lehetőség, a tagállamok dönthetnek, hogy alkalmazzák-e vagy sem. És sajnos a pénzügyminisztériumtól az a válasz érkezett vissza jelentősen leegyszerűsítve, hogy nem, Magyarország ezt nem szeretné támogatni. Volt annyi indoklás hozzá, hogy ha mindenkinek áfamentes lenne a, a napelem, akkor nem csak a rászorulókat támogatnák, hanem olyanokat is, akik teli is meg tudják venni, illetve talán még megpendítették azt a szálat, hogy lehet, hogy a telepítők, a gonosz telepítők és kereskedők lenyelnék a, az áfát, és valójában nem lenne olcsóbb a napelem.
2: Még szerencsé, hogy a 100%-os támogatás az csak annak jár, aki tényleg rászorul.
1: Ez így van. A 100%-os támogatás nem, amíg még van is egy szűrő, tehát azt mondom, hogy nem is olyan gáz, de az 50%-os, ami tavaly volt, az végképp bárkinek jár, hogy,
2: hogy igen, tehát hogy, hogy rengeteg olyan támogatás van a magyar rendszerben, ami mindenkinek alany jogon és jár. És nem csak,
1: nem csak nappalán, hanem bármi kapcsán. De, igen, de, 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 de hogy elektromos áramnál maradjunk, meg lehetne kérdezni, hogy akkor a csökkentett ár, ami ugye a áramszolgáltatókra a mai világpiaci áraknál már komoly veszteséget ró, amit valamiből be kell fizetni, nyilván a egyéb adóbevételekből vagy egyéb bevételekből pótolja majd a kormány, hiszen állami kézben van a, az áramszolgáltatóknak már egy jelentős része, talán mindegyik, nem is tudom pontosan, hogy hogy áll ez az államosítási folyamat. A lényeg az, hogy, hogy alapvetően védhető lenne, amit mondanak, mert igen, ha valakinek támogatni akarjuk a napelemet, akkor azt Tegyük fel, hogy ideális világban önök is tudjuk elnőzni, akkor támogassuk azokat, akik valóban rászorulnak a támogatásra, ne pedig mindenkit. De felmerül a kérdés, hogy akkor az élet ezer más területén, például resi csökkentés, például csirkefejlátás, benzinársapka. benzinársapka, miért kell mindenkit válogatás nélkül támogatni? Hát
0: a másik meg az, hogy, hogy én itt azért megint szétválasztanám, és erről már párszor beszéltünk az elektromos autó támogatás kapcsán is, Szétváloga- szétválasztanám a szociális támogatást. A környezetvédelmi támogatást ad. A környezetvédelmének az a célja, hogy megfelelő irányba mozdítsa a vásárlókat. A szociális az meg azokat segíti, akik bármilyen területen mondjuk hátrányos helyzetben vannak. A kettőt nem mossuk össze, mert amikor arról volt szó, hogy na de miért támogatjuk mondjuk azt, hogy valaki nem tudom, egy helyett elektromosat vegyen, Örülünk neki, hogyha nem dízelt vesz, mert, mert a, attól függetlenül ugyanúgy mi is beszívjuk azt a levegőt, akár megengedhette volna magának, akár nem, hogy ne azt legyen. Szóval ezeket nem szóval összemosni, mert ha valaki fával fűt mondjuk elektromos áram helyett, akkor az ugyanúgy szar lesz a levegő a környéken, ha élsz, akár megengedhette volna magának, akár nem.
2: Szerintem. Hát igen, és... Azt sem szabad elfejteni, hogy a hagyományos erőművek is rengeteg állami támogatást kapnak ahhoz, hogy megépüljenek és működjenek. Most nem akarok más mondani, csak paks, paks kettőt. Az mennyi pénze fog kerülni a magyar államnak. Ahhoz képest ez, hogy egy néhány százalékkal csökkentsék az állfát, vagy akár elengedjék, ez egy minimális
0: hogy Tehát lehetett volna PACS 2-es piaci nem kell egy magáncég, aki épít egy atomerőművet, fölvesz rá 4000 milliárd forint. Hitelt valahonnan
1: megépíti, kiválaszthatja. a csinálja. Ha csinálja ha és,
2: és, és megéri. És, és kell biztonságos, meg tudja és, győzni és az adatokat.
1: A, a lakosságot elláthatja 38 forintért. Árammal. Igen. Igen. És fizesse a ha, ha, ez
0: igen, ha, ha ez működne így, mert ugye azt szokták mindig mondani, hogy hát, ha ezek a megújulók, meg ezek az elektronosatok ennyire jók lennének, akkor eltartanák magukat, megélnének a piacon. Ez,
1: Na, Na jó, jó A kinek, szó, kinek szólunk ma még be?
2: Na, de yes. még, még visszatérhetett, hogy ugye az, az volt a másik kifogás, hogy ugye ez a, a, a telepítőknek, meg a kereskedőknek a zsebébe maradna ez a pénz, és, és nem jelenne meg a fogyasztóknak. Szerintem nem is kell, hogy a fogyasztónál, vagy nem is feltétlenül szükséges. Jó, nyilván nem egy rossz dolog, ha elnék a fogyasztónál, de az is gazdaságileg egy óriási jelenlőd lenne, hogyha ezek a telepítő cégek normálisan meg tudnák mondjuk fizetni azokat az alkalmazottakat, akik nekik ö, telepítik a napelemeket. Mert most mi történik? Az egész folyamatnak egy jelentős részében az állam a tehát az állam mindenkinél többet keres ez az egész folyamaton most per pillanat, hiszen az áfát neki be kell fizetni. Itt jellemzően magánszemély végfelhasználókról beszélünk, most nyilván felejtsük el a, a nagy napelemformákat. E,
1: jelentős, a... mert körülbelül annyi a napelemes kapacitás a háztetőkön otthon, mint, mint a nagyobb Na, napelemeknél. Tehát, hogy, művekben, hogy tehát e... mindenképp jogos, amit mondasz. Az összes Igen, ilyenen szóval...
2: az állam keresi a legtöbbet, ahelyett, hogy, hogy azok az emberek kereshetnék, akik ezeket telepítik és akik ezeken dolgoznak. Hogyha ők többet keresnének, akkor többet tudnának költeni, és ezzel az egész gazdaságot is fölpörgethetnék, és ez egy egyre fontosabb szektor lesz a gazdaságon belül.
0: Maradjunk annyiba, hogyha egy országban van arra kapacitás, hogy a 18 18,5 ezer kiskereskedelmi egységben ellenőrizzük, hogy betartják-e a csirkemel árának állami hatósági küszöbét, akkor talán talán az ennél valamivel kevesebb, nem sokkal, de valamivel kevesebb napelemes cégnél is lehetne előrizni, hogy mondjuk a kihirdetés előtti árakhoz képest de... jogosan emeltek-e.
2: De én, én ez, ez, ez nem is
1: ezt. Akár ellenőrzési kapacitás is lenne, ugyanakkor én, én még tettem. azzal is, én azzal is. Nyilván mondhatod a piacot, és, és pont ezt akarom mondani, hogy rá lehetne bízni a piacra, mert én meg kizártnak tartom, lehet, hogy nem a teljes áfa csökkentés, és nem azonnal kerülne át a fogyasztókhoz. De most gondolj bele, hogy ha alakul egy új cég a területen, akkor ő még mivel jó referenciái nincsenek, akkor leginkább árral tud a többiek alá vágni, hogy új, hogy ügyfeleket szerezzen. Tehát ha egy-két cég megjelenne és azt mondaná, hogy akkor én az és egy részét vagy akár egészét átengedem a vásárlónak, ez lefelé nyomná az árakat. És, mi, és mindeközben a cég nem érne el kisebb profitot, hiszen az állfátő eddig is befizette.
0: Hát, és nem is kell, hogy feltétlenül új cég alapuljon. Tehát a, azért a napelemes piacon nem arról van szó, hogy van kettő cégek, uralja a piacot, nagyon sok. Tehát fölmész egy bármilyen oldalra, te mérdek ilyen hirdetést találsz, rengeteg cég telepíti, én is biztos benne, hogy lenne, aki lenyelni, lenne, aki nem, és az lenne, aki nem nyelni, ne az hirtelentelen lenne munkával, és utána a piac ezt szabályozná. Ez Abszolút. E- tehát erről szól a piac Igen. Jó, hát De ha az nincsenek, akkor öt éves tervek. Na, akkor menjünk, menjünk tovább a következő dologra most, hogy mindenkinek beszóltunk. Üh, beszéljünk kicsit a villanyautótöltésről a télen. Akkor most
2: jönnek de... a norvégok,
0: hogy ki beszélünk. Azon beszol. gondolkodom, hogy erről a cikket, hogy ki erről nem Szöcske!
1: Na jó vállalom, elviszem ezt a balhét is. Üh, Hát itt ugye kezdjük távolról, arról van szó, hogy a norvégok már vagy három éve minden nyáron és minden télen egy ilyen 20-30 autót elvisznek egy ilyen végkimerüléses tesztre, hogy ne kivágnak vele a norvég közútnak, beállnak szépen konvojba egymás után, és addig mennek, amíg az autók megállnak, Többnyire nem mindegyikkel, de általában addig mennek, amíg megállnak ott, trélerre teszik, elviszik egy töltőhöz, és ha már úgyis tölteni kell, akkor nyilván lemérik azt is, hogy hogy tölt az autó. Ők ezzel a teszttel leginkább arra kíváncsiak, hogy hogy, hogy viszonyul a valóság a VLTP hatótávhoz, illetve hogy viszonyul a gyárilag megadott töltési teljesítmény, töltési idő a valós töltési időhöz, Nyilván a nyári teszten itt viszonylag jól szerepel, annál is inkább, mert, mert a norvégoknál 120 km/h az autópályán megengedett sebesség, tehát pont, ahol úgy igazán oda lehetne vágni a hatótávnak a, a tempós gyorshajtásnál, az, az a része elmarad. Tögymörögnek városba, úgy van az úton, aki elő, vagy felmennek egy hegyvidéki régióba, ez télen különösen kellemetlen, most is ilyen 0 fok körül indultak, de ott már mínusz nyolc volt meg. Egyébként és a a hegy az hegy, tehát nem... És a hegy
2: az hegy, igen, igen. Tehát az... Most egy szúrjam ezt közben, hogy pont a héten volt egy Zsiva meeting, és ott a, a norvégokat egy olyan srác képviselte, aki ebbe a tesztbe részt vett. Most, hogy szervező vagy autóvezető, azt nem tudom, az így nem derült ki, de lényeg az, hogy, hogy hangsúlyozta, hogy Norvégiában is óriási az ellenérzés a villanyautók az mert meg hát megy, megy a, a szöveg, hogy ó, a villanyautó az tényleg semmire nem jó, mert nem lehet vele fölmenni a hegyekbe, és azért csinálják ezt a hegyvidéki túrát, pont. Hogy, hogy ezeknek az mm-hmm. embereknek is bebizonyítsák, hogy igenis föl lehet lenni, és az égvilágosan ebben nincs a videóautókkal. Zárójelbezáro, záró, bocsánat, csak. Mm-hmm.
1: Na szóval ennek ö, egy néhány hete, talán két hete megjelent nálunk a, az összefoglalása, vagy szemléje, nem is tudom, minek nevezzem. Nyilván nem érte el egyik autós a VLTP hatótávot, ami szerintem senkinek nem volt meglepetés, hiszen a VLTP hatótávot nem télen Norvég hegyvidéken mérik. Hát az egy, a, az, na, az na,
0: meglepetés voltok, majd 25-re. <gül> Tudják meg az adatokat, hogy.
1: Ne, egyébként
2: én csodálkoztam, hogy ahhoz képest nagyon jól szerepeltek, vagy mm. legalábbis több olyan autó is volt, ami nagyon jól szerepet, alig maradt el a. Egy VLTP ilyen 10
1: t- t- kötőjel 30% volt az elmaradás. Sőt, talán mm. egy-két típus be- becsúszott 10 alá, de azt tekintsük mérési hibának. Az autók többsége az egy ilyen, amit, ami 15-20%-kal mm. maradt el. Egy-két típus volt, amelyik ennél nagyobb 30%-os elmaradás. De most az, hogyha a VLTP hatótáv 85%-át tudja az autó télen zord körülmények Ez teljesen között jó. teljesen jó. Nem trükköztek olyannal, hogy előfűtsék az autókat, viszont garázsból indultak. Igen. tehát Előző este beálltak egy valami nagy hangárba, vagy nem tudom mibe, gyártelepre, vagy egy helyre az autókkal. Úgy tudom, ahol fix 13 fok volt, és, és így 13 fokból indultak, azt szimulálva, hogy, 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 hogy garázsból indulnak az autók. Nyilván ezzel lehet vitatkozni, ők így döntöttek, hogy ezt szimulálják. Lehet, hogy felmérték, hogy a norvégok jelentős része vagy garázsból indul, vagy előfűt mert nyilván, ha előfűtöd az autót, azzal körülbelül ugyanezt eléred, hogy nem a a akuból cuppan le a fűtés által elvett hatótáv. Na mindegy, szóval megcsinálták a hatótávtesztet, és most megcsinálták a töltési tesztet, és én bevallom, itt rosszabbra számítottam, mert itt még jobb eredmények születtek a néhány perces elmaradások voltak, amit egy kicsit sajnáltam, hogy ugye a gyári töltési adatot a legtöbb gyártó 10-80% között adja meg. Ők pedig, ahogy esik, úgy puffan, autótól függően melyiket 3-tól, melyiket 9%-tól töltötték, talán mind 10% alatt volt, de így adták meg az időket. És nyilván, ha megad a gyártó, mit tudom én, 29 percet 10-től 80-ra, ők meg 32-t mértek, akkor ránézésre azt mondja, 10%-a rosszabb. Ja, de nem, mert, mert ők nem 10 hanem 5%-ról tesztelték. 4 a sok Na, igen. Ha
0: sem azt megcsinálták volna, hogy a mérésére mindegyikből tízről indítják a,
1: a az sem teljesen az jó,
0: mert az, 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 már előtte fölmegy maximum, tehát mindegy, de korrektában. Az is
1: bekavar, de amúgy igen, lehetett volna olyat, hogy, hogy oké, okay, hogy mi ezt az autót háromtól töltöttük, de az időmérést, a stoppert azt tíznél indítjuk. Igen. Na mindegy, nem így csinálták, tehát ennyire nem volt tudományos, lehetett volna, mindegy. Talán majd tanulnak valamit, majd szólunk nekik, hogy hogy kéne ezt, mert mi ebben jobbak vagyunk. Ehhez is jobban értünk. Egyébként mi így csináljuk. Tehát
0: ezt most nem csak azért mondtuk szerintem, mert hogy, mert, hogy nagyon ekézni akarunk őket, mert nagyon szeretjük a novéknek ezeket a rendszeres tesztjét, mert tök informatív, hogy ilyen zord körülmények között gyakorlatilag a legrosszabb szenáriót letesztelik, mi meg el tudjuk mondani. És ezt évek óta szerintem meg is tesszük. Tehát ez jó, csak ez nekem is furam, mert én is így szoktam. Az ember nem tudja, úgy hogy kicentiz, hogy 10%-a érjek oda a töltőhöz pont lehet, hogy mondjuk 8-el vagy 7-tel, de akkor a mérés eleményebben 10-10 mm. mutatot.
1: Igen, ugyanígy a hatótáv tesztben is benne van az, hogy mivel egy fix útvonalon mennek, az az autó, melyik tovább jut, az hátrányból indul, mert ugye az út elején mennek városba, mennek autópályán, majd felmennek a hegyekbe, és bizonyos típusok, a nagyobb hatótávú autóknak két hegyet kell megmászni, a többiek meg, megállnak az első. Tehát ott alban az, a kisebb hatótávú autók, tesztjében nagyobb arányt képvisel a városi közlekedés, ami nyilván jót tesz a fogyasztásnak, mint a hegyvidéki, ami kevésbé tesz jót, de hát most ez van, ők egy valós kijelölt úton tesztelnek. Ebben van egy olyan hátrány is, hogy mondjuk a két évvel az tesztet nem annyira korrekt összehasonlani a maival, mert, mert nagyon sokat nőttek a ható távok. Két évvel ezelőtt alig volt autó, ami túllépte a 300 most meg a teljes mező inkábbé És akkor már
2: két helyet kell megmás
1: igen igen, igen,
0: igen, igen. A másik meg az, hogy ugye ilyenkor, ilyenkor uh-huh. véden meg egy picit a VLTP-t, epa t bármit, ami ilyen standardizált. Ugye mindig elmondják, hogy ezeket miért nem valós körülmények között. Hát nem, mert nem tudsz nincs valós körülmények között. Nincs hát, valós körülmények Vagy lezárod az egész autópályát. Az Istennel megbeszéled, vagy a norvégoknál több ilyen, nem tudom, én, Istenséggel, hogy a hőmérséklet a tartalom az útviszony, minden, tök ugyanaz legyen minden évben, mint amikor minden autót tesztelsz. Tehát érneket nem lehet nyilván csinálni, tehát ezért jók valamilyen szinten ezek a mű standardok is, mert ugye az legalább ugyanazon a szimulált között visz végig minden típust, csak helyi értéken kezelni az eredményeket, ahogy ezt is nyilván.
1: Pontosan a VLTP-t nem úgy kell tekinteni, hogy akkor ár, pedig ez az autó ennyit el fog menni, és ha nem beperelem a kereskedőt, hanem úgy kell tekinteni, hogy ez egy mérőszám arra, hogy a egyik össze összetudjam hasonlítani a másikével, mert a szabványteszt mindegyiknél ugyanaz. Nyilván itt elkezdenek majd trükközni a gyártók, és kinek mennyire sikerül lemodellezni, vagy, vagy arra optimalizálni az autót, de hát ez már egy másik történet, ez elkerülhetetlen. A lényeg az, hogy egyébként az autók többsége nagyon jól töltött, a Tesla Model Y volt, ami, ami valamiért nagyon rosszul szerepelt, miközben az ugyanazzal a technikával szerelt Model 3 meg jól, tehát ott valami, valami ott félre mehetett. De a Model
2: 3 se villogott annyira. Tehát ja, ott 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 nagyjából visszalag... hozta
1: a kötelezőt, tehát hatalmas hát... különbség nem volt. Igen. Ahol hatalmas különbség volt az a kórei autók, sajnos a... a a IONIQ 5 és a Kia EV6, uh-huh. ők ugye, őket reklámozzák a 18 perces 10-től 80-ra töltésre, ezt képest ilyen fél óra körüli időket hoztak, de ez ugye egy ismert tény, hogy a hidegre rosszul reagál, és kezeli, meghallotta a gyártó a panaszokat, épp most jelent meg hivatalos sajtóközlemény arról, ami már ilyen plegykaként terjedt egy ideje, hogy, hogy igen, bekerül egy olyan opció, hogy ha egy töltőt adunk meg a navigációba, akkor elő fogja fűteni az autó az akut, és gyorsan fog tölteni, tehát ez ez kezelődik. Ami ami még gyengében szerepelt, volt Opel és Peugeot, Mokka is 2008, tehát kvázi ugyanaz az autó, és érdekes módon ott is, most meg nem mondom, hogy a kettő közül melyik, az egyik az, az csak kicsit maradt el a hivatalos időtől, a másik meg jelentősen, Hát ott valószínűleg az egyiknek hidegebb volt az akuja, Hogy ez hmm. hogy lehet azonos körülmények között, vagy mindokolhatja, hát a fene tudja, a vezető hát le, stílusa.
2: Hát de hogy az is sokat számít az, hogyha nagyon hideg volt, és mondjuk sorba kellett állni a töltőnél, és visszahűlt az akkumulátor mondjuk egy fél óra alatt, akkor az más simán lehet, hogy, hogy ilyen különbséget okoz. Tehát má, már megint csak a tudományos tesztek lágából kiléptünk.
0: Igen, Én egyébként van. ilyen szempontból, hogy pedig mondtad, hogy nem... Vizsgálat annyira jól a, a Model 3, én megvédeném a saját autómat, mert az sr ugye ez az LFP kémiája, amit még elég kevés gyártó használ, de nagyon sokan fognak, és jobban felkészülünk rá, hogy szinte mindenkinek az olcsóbb autók szerintem LFP-sek lesznek pár éven belül, mert akkor az az előnye, Ugye 21 perc a gyári érték, és hát Szöcske is mondta, nem 10-ről, hanem 4 ról töltötték, és 26 perc lett. Ugye ez a kémia nagyon érzékeny a hidegre, tehát, és nem is, is melegszik, ha csak simán mész fel az autópályán így egyenletes sebességgel, 20 fok körül tartja, és nem, nem melegszik 40-re az ideális a töltési ö, teljesítményhez, tehát ahhoz képest nem rossz. A long range az meg 29 helyett 33 perccel töltött fel, De és 5 mértékű 10-ről.
1: Igen. Uh-huh.
0: Jó, az a viszont viszont... hogy az Y volt 6 percen rosszabb, mint a long range, pedig elveg, ugyanaz az axiuk. Na ami,
1: igen, uh-huh. igen, és ráadásul 7-ről töltötték az y tehát abban még egy picivel nyilván. Az elején ott baromi gyorsan töltött, tehát ja. nem, nem olyan jelentős, de egyébként ott is látszik, hogy az Y 210 kW-t ért el maximum, a Model 3 pedig 225-öt. Tehát valószínűleg valamiért nem sikerült felfűteni eléggé az Y-nak. vagy az van, mint amit Tibor mond, hogy odaértek, először fűtötték, a, vagy töltötték a Model 3-at, majd fél óra múlva tették rá a Model Y-t, és hiába volt felfűtve, az akkor visszahűlt. Hát vagy lehet, hogy az y még a régebbi
0: LG Cella volt, a 3 meg az újabb LG Cella, az is lehet.
2: Akár ilyen is, tehát itt a csúsz
0: teljesítményeket
2: mondhat, nekem még az nagyon hiányzott, hogy miért nem határozták meg erre a töltési ö, időre, tehát mit tudom én, 10-80-ra, vagy a 4-80-ra éppen, ahogy mérték, ahogy akarják, teljesen mindegy, az átlagos töltési teljesítmény, mert szerintem az sokkal Igen. beszédesebb lenne.
1: Mint hát tulajdonképpen ezt ki lehetne számítani, mert ha vettem volna a fáradtságot, és minden autónak kitúrom a gyári töltési idő mellett a, a nettó akukapacitását, és ha nem is tökéletesen pontos, de a betöltött százalékból tudnánk azt is, hogy, hogy melyikbe Ilyen hány kilóhatóra került be. Tehát, ez a házi feladat úgy gondolom akartam, alas, akartam
0: aminek... mondani, hogy ha Akartam mondani, ha megtaláltad volna minden autónak a gyári nettó kapacitását, akkor valami díjra jelöltelek volna, hogy és taníts, taníts meg mástól, hogy, hogy kell. De azt megtehették volna simán, ha már ők ugye az autókat letesztelték hatótávra, hogy akkor ugye, ami nekem mindig a veszőparipám, hogy nekem nem érdekel, hogy 5 ra mennyi vagy 80-ra mennyit tölt, mert az semmit nem mond. Lehet ezzel vagizni, jól néz ki a marketing anyagomban, hogy miénk 250-el tö Fantasztikus, tök jó. Így tartja a görbú, tök jó. De ha sokat eszik a kocsi, akkor róhatól nem vele semmit. Azt mutasd meg, hogy hány perc alatt hány kilométert töltök vissza. Igen. És nekik volt erre egy mért hatótávjuk mindegyik autóra. Tehát ezt ők volna. Azt szerintem egy relevánsabb mérőszám lett volna. De mindegy.
2: Igen, simán meg lehetett volna azt csinálni, hogy azt, az össz, azt a fogyasztási adatot figyelembe véve, amit egyébként a hatótávtesten mértek, azt rávetítik erre a Tulajdonképpen
1: ismertek azok az adatok, tehát még mi is tudunk belőle bármilyen
0: Én látom, hogy Szöcske
2: már fölírta magának ezt a
1: Én ügyesen kiszervezem a feladatokat, amikor a test volt, akkor is megjelent ezt valami... Is valami kommentelői igény megjelent, hogy miért nincs ez benne, mire egy másik kommentelőnk, hajdu Tibor, rögtön energiát nem kímélve produkált egy olyan táblázatot, és azt utólag el is kértem tőle, hogy akkor már nem másolom le, és csinálom meg én is, hanem elkértem tőle, és természetesen hozzáért és bekerült a cikkbe az ő táblázata, úgyhogy tulajdonképpen itt is, vagy itt is bármit, bármit lehet csűrni, csavarni a számokkal, viszont visszatérve még az én autókhoz...
2: Csállj, úgy adod meg, hogy akarod. <laughs>
1: Oké. Okay. Gyermekmunkát nem veszek igénybe, megígérem. Még a lányai túl kicsik a nem
0: Timonám is volt példa, hogy gyermekmunkát vett igénybe. Csak mondom, hogy az iphone gyárban irántotta a gyerekeit, és átadják őket egy valami vahús projekt.
1: <síns> Na szóval még annyit szerettem volna hozzátenni, így kicsit ilyen érdekességkép, hogy a kínai modellek eléggé leszerepeltek ezen a, ezen a teszten, a, a lista végén a BMW X kivételével kizárólag ilyen Xpeng, BYD, Polestar, NIO autók találhatók, melyek gyakorlatilag mind ilyen 40 perc fölött voltak, és nem feltétlenül azért, mert annyival nagyobb akku van bennük, hanem, hanem mert lassabban töltöttek a, az Xpeng, ö, az például 65 kW volt a max töltési teljesítmény, de, de a BID, BID és a NIO is ilyen 111-119, azért ezek, ezek, ezek kicsit el vannak maradva. E, valószínűleg ez lehet az egyik oka annak, hogy itt például a hivatalos 10-80 időt nem találtam sehol az interneten két, két típusnál, egyszerűen 30-80-at adnak meg csak. Ez is milyen jó izé kommunikációs trükk, nem? Hogy mindenki megadja a 10-80-at, én a 30-80-at, alul ott van csillaggal, hogy ezem úgy ugye 30-80, de az átlag felszóló csak azt látja, hogy ó, oh, ez 20 perc alatt tölt, a másik meg 30 alatt. Hogy fel yeah. azt.
2: Igen, igen, igen. Egyébként pont ugyanez a helyzet, csak fordítva az IX-en, amit mondtad, hogy a lista végén van, most itt ránéztem, és, és valóban így van. Ugye ott 3-80%-ig töltötték, az az egyik. A másik pedig az, hogy hát valószínűleg az egész listában ebben van a legnagyobb akkumulátor 100, mm. nettó 105 kwh tehát hogy ennek a a 30-80 százalékig szakasza az a legnagyobb, amit be kellett tölteni, és 192 kilowatt volt a csúcs, és ugye a saját tesztbe tudom, hogy azért viszonylag jó a töltési görbéje. Tehát nekem a 7-től 92 ig 99 kilowatt átlaggal töltött.
1: Uh-huh.
2: Igen, az, az nem a baj. Rossz a töltése.
1: Az a baj, én azért nem szeretem egyébként ez 10 10-80 mérőszámot, mert ez csak az autón belül mond el valami információt, mert például ezen a listán is a BMW x et aminek egy bazi nagy akuja van, csúnyán megverte mondjuk a Opel Mokka. Nyilván nem azért töltött fel 15 perccel rövidebb idő alatt, mert ugyanazt a hatótávot kaptad meg, hanem azért, mert abba kicsi az akkú. Kevesebb, igen. mint fel akkor az aku, és ezért jó, amit illene lemásolni a Tesla töltési sebessége, hogy nem, nem a kilowattokat, meg a perceket teszi előtérbe, hanem a kilométer per órát. Hát mert igen, elsőre furcsán hangzik. igen, Elsőre tök furcsán hangzik, volt olyan, amikor megkaptuk kommentbe egy Teslás témájú cikk alatt, hogy valamit elírtatok, mert kilométer per órába adtátok meg a töltési teljesítményt. Nem, az egy tök jó mérőszám. Mit érdekel engem mezei felhasználóként, hogy hány százalékon van az autó, hogy hány kilowattal tölt? Egy dolog érdekel, ha nekem még 200 km van hátra az úti célig, az 10 vagy fél óra alatt fogom betölteni.
2: Nekem itt a Tesla nagyon jó a dolog, hogy kiírja a Tesla a kilométer per órában a töltési sebességet, de ha jól tudom, ő pillanatnyi sebességet ír ki, nem pedig egy átlagot. A pillanatnyi az meg néha úgy félrevezető, mert nyilván, amikor nagyon nagy sebességgel tölt, akkor az jó, csak nem tudod, hogy a a vége felé, vagy a következő 10 percben is fog ezt tartani, ezt a sebességet, vagy ezt a teljesítményt. Úgyhogy, Sőt, uh, tudod, hogy nem fogja. Ő nyilván... <gül> az a vége, de de ami kilowattot
1: ír ki, az is változik, és azt még nem is tudod. Ott, ott még neked kell kimatekozni, hogy akkor, ha most 80 kilovattal tölt, akkor... Igazából akkor nem kell matekozni, mert ezek
2: kiírják, hogy hány perc múlva lesz azon a töltési szinten, amit te ott beállítasz. Igen, ezt, meg, meg beállt, a hatótáv
1: is növekszik, való <gül> igaz
2: úgyhogy nagyjából azt tudhatod ami a legfontosabb adat, hogy te hány perc tovább tudsz továbbindulni, az ki fog derülni a a képernyőről úgyhogy, vagy az applikációról úgyhogy szerintem ilyen szempontból jó az összehasonlítás szempontjából jók ezek a kilométer per órás adatok
1: Jól van, oké, értettem csinálok valami táblázatot erről
0: Oké Jó, tehát akkor most némi, némi bullying után belekergettük <laughs> szöcskét abba, hogy csinálj nekünk támázatot, mert minket rohadtan érdekelnek az adatok. Térünk el kicsit általára, mi van, hogyha ezeket az akukat már annyira lemerítették végleg, hogy ki kell dobni őket a kukába, melyik szemétdombon végzik, elássák, honnan folyik ki belőlük mi. Mennyire zöldek a videónyalódható akkumulátorok szültett egy ilyen cikk, amit nem is tudom kiírja. Ja, szöcske, szöcske írta az oldalunkon. Akarsz róla beszélni?
1: Öh, hát azt hittem, hogy most már az akku újrahasznosításra megyünk rá konkrétan, de valójában igen, részben ez is, ez is, ez is érinti, mert, mert azt is én írtam amúgy. Kidolgozik hát, nem, nem lenne, nem lenne igen, változás. Igen, csak hogy dolgozott a héten. Szóval igen, készült egy olyan cikk arról, hogy mennyire zöldek a akkumulátorok, Amikor ezt a norvég hatótáv és töltés és fogyasztás és stb. tesztet olvasgattam a motor.nu oldalán, akkor került a szemem elé, ott valahogy egy ilyen külső link, vagy ők is szemléztek egy másik norvég lapnak a, a munkáját, cikkét ezzel kapcsolatban, ahol így összefoglalták azokat a tévhiteket, amik így a közösségi hálón, a, nem tudom, az ilyen Facebookon, stb. ilyen oldalakon állandóan a villanyautók ellen felmerülnek. És nyilván ezek között szerepelt az is, hogy, hogy, hogy az újra újrahasznosítása az, az mennyire mennyire megoldható, vagy elásni kell ezeket, hogy mennyit mennyit szennyeznek az elektromos autók valójában. Nagyon-nagyon bonyolult, nem nem sikerül nekem összefoglalni most ezt a cikket. A lényeg az, hogy akkor ez inkább erről a cikről legyen egy kezd csináló, úgyhogy elmondanám azt, hogy hogy mivel, mivel foglalkozik ez a cikk. Érinti a valós szennyezést, tehát hogy valóban szennyezőbbek az elektromos autók, mint a dízelek. Érinti azt, hogy lesz-e elég nyersanyag, érinti azt, hogy mi lesz az akukkal, hogyha tönkre mennek, illetve, hogy tényleg gyerekek vére tapad-e a akkumulátorgyártáshoz. És, és, élet, és élet, természetesen
0: mindegyik cikkről, amiről itt beszélünk, mindéket beszottam tenni, esetleg nem tudná a podcastnak a leírásában, a YouTube-on, meg a podcast applikációkban, weboldalunkon, ahol erre van lehetőség, megtaláljátok, tehát ezekre rá lehet kattintani, részletesen el lehet olvasni például ezt is.
2: Igen. Ezek egyébként, ezek tök jó cikkek is nagyon fontosak, de nekem az a legnagyobb probléma ezekkel, hogy, hogy ezek mind olyan témák, amikre nem lehet nagyon egyszerűen egy mondatos vagy egy szavas választ adni. Mert arra, vagy ez egy, egy szavas vagy egy mondatos kijelentés, hogy a villanyautó az jobban szennyez, mint a dízelkész. De És ahhoz, hogy, hogy elmagyarázza az ellenkezőjét, ahhoz nem tudom, 10 percen keresztül kell beszélni, mert mindent össze kell szedni, hogy miért nem úgy van. Legalábbis akkor korrekt a az összehasonlítás. Persze, nyilván azt rá lehet vágni, hogy nem az, de azzal nyilván nincs meggyőzve a másik fél, aki, aki
1: beszélget
0: vagy akivel beszélgetsz.
1: Valahol ez a gond ezzel, hogy megvádolni az elég egy gondolat, megvédeni pedig rengeteg munkáról.
0: És akkor is az az, hogy te magyarázkodsz, ugye?
2: Uh-huh. És nem te, is az de... a baj, hanem ezt nyilván el lehet mondani, és akkor kiderül, hogy ez, ez tényleg nem úgy van, ahogy a, a vádló mondta, de pont ő lesz az, aki nem fogja azt a bonyolult hosszú valamit elolvasni és megnézni, sokkal egyszerűbb elhinni egy, egy ilyen egymondatos mondatot, ami ugye a, a hirdetett valamit cáfolja meg, és akkor na lám, lám, tényleg nem is úgy van, ahogy azt hirdették.
0: Nagyon Igen, jó meg, példa milyen, erre egyik... mászné, bocsánat, azt akartam, azt akartam mondani, hogy milyen mázni, hogy ez csak a vilányautó kapcsán van így, nem? mert gondoltok bele, hogy fontosabb témákban is így viselkednének az emberek az interneten, hol vezet. Igen,
1: igen. szóval nagyon nagyon jó példa erre, hogy megjelent erről a Norvégia, nem, bocsánat, Svédországban futó 64 vagy 62 tonnás kamionról egy cikkünk a minap, és ott rengeteg kommentelő beírta alá, hogy de biztos ezt is szénenergiával, meg nem tudom, dízelgenerátorral töltik. Hát én itt nem vettem fel a kesztyűt a vitába, egyszerűen felmentem az electricity mapre, csináltam egy screenshotot nekik, és... Kvázi szó nélkül oda tettem a szép ábrát, hogy Svédországnak olyan nagyjából egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban szél, víz és atomenergia alapú az áramtermelése. Látszik a beépített kapacitás is, hogy a a szolár az náluk viszonylag kicsi, valószínűleg helyi adottságokból fakadóan, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy mert most éppen nem süt a nap, azért a, a folyók azok általában éjszaka is folynak. Tehát valahol úgy gondolom, hogy ilyenekkel lehetne ezeket a vitákat rövidre zárni, hogy akkor tessék, nézd meg, hogy konkrétan szénkapacitásuk nullát közelíti.
0: Igen, én én szerintem a szerkesztőségi csetbe dobtam be tegnap, vagy valamelyik nap, nagyon tetszett egy, egy komment valamelyik cikkünk alatt, ami nagyjából azt foglalta össze, hogy milyen érdekes, hogy hirtelen milyen fontos lett mindenkinek, hogy mennyire zöld az, ami, amivel járunk, hogy a villanyautók valóban mennyire zöldek, amíg nem voltak elektromos autók, dízel, meg benzines volt, ez itt senkit nem érdekelt. Uh-huh. Senki nem foglalkozott hogy azoknak a gyártása, a kőolajerőáltása, a, a katalizátorhoz a különböző anyagok, hogy ezek, hogy ezek hol bányászák, kikbányászák, az mind a, az unikornisok hozzák le az égből. Amióta a villanyautók vannak, azóta ez rohadt fontos, hogy azok aztán, az utolsó centig nulla kiállása kibocsátás a bányászattól, a gyártáson át a töltésig, mert ha egy gram dioxid is van, akkor na ugye, na ugye, se jobb. Valahol
2: egyébként értettem, most nem akarom nagyon megvideni őket, mert egyébként egyetértek azzal, amit mondasz, hogy, hogy ez uh, több gáz, hogy eddig nem foglalkoztunk vele, és most hirtelen nagyon fontos lett. De ugye, hogy ha valamit úgy próbálunk beállítani, meg úgy próbálnak eladni, hogy ez jobb lesz a környezetnek, akkor, akkor nem lehet kiragadni, hogy csak ebben a tekintetben lesz jobb, és a másik oldalon meg, hogyha pont a, a, ennyivel lesz szennyezőbb a, a gyártása, csak nem kéne elfedíteni a dolgokat. Nekem Igen, ez de szélsett van.
0: Hogy, hogy nyilván, hogy ha arról beszélünk, hogy szeretnénk egy könnyedes szennyező technológiát lecserélni egy jobban, akkor figyeljünk oda, hogy annak minden eleme legyen környezetkímérő, amennyire lehet, de ne legyen az irányos elvárás, hogy ez mínuszos legyen még a végén, tehát én nem tudom, vonja hát ki a széndiokszírót a levegőből, meg meg ne legyen irányos irányos ki a dízereknek a részecskéit is, tehát ne legyen irányos. Igen, ne legyen írás az
2: elvárás, hogy, hogy akár nullához is közel legyen, de, de meg kell mindent vizsgálni és nem szabad hazudni róla, tehát ez, ez nagyon fontos elem a dolognak, vagy legalábbis nem. Na de, de vissza, visszakanyarodva
0: tán. akkor az akku, akkumulátorokhoz, mert igazából itt ez, annak kapcsán jött elő ez a mennyire szennyeznek, hogy ugye az akkumulátor újrahasznostásról sokszor szoktunk beszélni, és azt is elmondjuk, hogy ezzel ma még inkább a legnagyobb hogy nincs elég akkum, amit újra lehet hasznostani, és igazából ezek az új, újrahasznosító üzemek a gyártási serejtből élnek, de van egy, van egy cég, amelyik már ezen túlépett. Ez a Redwood Materials és Szöcske de erről is te írtál, hogy ők most talán biztos gondom volt valami éves jelentésük, vagy annak kapcsolatot tett ki, hogy már anyagileg is megéri az akújra. nagyjából azt mondták el, hogy a cég még papíron minusos, mert egyfoglalában beruháznak, nemrég volt rossz, hogy Európában is üzemet fognak nyitni, tehát többet fektetnek be mint annyi pénzt termelnek, de ha csak az alapbizniszüket nézzük, vagy nézik, hogy, hogy keresnek-e az aku újraasztását, akkor igen, az már most is puszos nekik. És ezzel kapcsolatban én annyival egészen, amikor hogy találtam Twitteren tőlük, a Twitter csatornájukon egy, egy friss megosztást, amit a tetsziked után raktak ki. ami csak egy nem mondd Igen, Igen, a reagálva tolta ki JB-szre, ahol úgy döntött, hogy akkor akkor én megtalálja egy kicsit. Évente, és azért az évente kezdődik, hogy gyanítom az előző évről beszélt, mert ez egy fordosan növekvő nő, nő, szám, hogy ők mennyi akkumulátort gyűjtenek vissza, azt tudni kell, hogy a Redwood nem csak azt csinálja Amerikában, hogy mondjuk ilyen elfogos autógyárakból, gyakúgyárakból a serejtet beveszi, hanem vissza is gyűjt a lakosságtól akkumulátorokat, tehát az asztalokban lévő száz éves telefonok, amit az ember háromszor lecserett, és nem tudta eladni a régit, abból az aksikat, laptopokból lévő aksikat, ami nagyon picinek tűnik, de ugye sok kis is sokra megy, és azt mondják, hogy évente 6 gigawattorányi létimian aksit gyűjtenek vissza, ami 60, több mint 60 ezer elektromos autóhoz is elég lehet. Ami ez már egy szemmel látható mennyiség. Hát igen, és hogyha figyelembe veszed,
2: hogy ez ilyen pici akkumulátorokból, tenyérni méretű akkumulátorokból jön össze, akkor ez nagyon brutális de igazából nem is tudom, hogy a, hogy oldják meg a különböző kémiáknak a rendszerezését, meg a szétválasztását. Ja, valószínűleg
1: a alapanyag szinten, tehát hogyha ez úgy működik, hogy, hogy ledaráljuk, és, és csak az alapanyagokat nyerjük vissza, mint ha mondjuk ásványi anyagokból nyernénk ki azt a kobaltot, akkor szerintem nincs jelentősége a különböző kémiáknak. Valamilyen ja, szintű biztos van, de nem hiszem, hogy tényleg minden típust egyesével kell.
0: Én és én, szándékozó, valószínűleg így bedelelelek egymén. pont ö, nagyon messzi például, de láttam egy piszok érdekes, ö, tehát dokumentum, főn, az ember ezeket már YouTube-on nézi, egy YouTube videót az elmúlt napokban, ahol üveg újrahasznosításról volt szó. Van ez a Jerry Rig Everything YouTube csatorna, egy nagyon vicces pasaszt csinálja, aki, aki teszteli általában az a ellenálló képességét egy műszaki cikkeknek, leginkább az üvegfeleteknek, és elhívták emiatt egy nagy üveg újrahasznosító telepre, meg Amerikában, és arról készítettek. az lett
2: össze, telefon összetört telefonüvegekből. Igen, igazából le- le-
0: le- le- hát elsősorban nem telefonüvegek voltak ott, de hogy mindenfajta színű szagú bármilyen üvegeket címkével, címka nélkül, kupakkal, kupak nélkül begyűjtenek, ledarálják, és utána válogatják kiben, a mágnessel kihúzzák a kupakokat, ilyen, ilyen optikai szkennerek, meg, meg, meg ilyen lég, légbefúvók, kidobálják a, egyrészt a szemetet is, de másrészt a különböző színű üvegeket, szétszortírozzák, tehát ez mit utána történik, és utána ennek megfelelően dolgozzák fel, és készül belőle hőszigetelés, tehát üveggyapott hőszigetelés, vagy alapanyag új üvegnek, és, az egész vazott még a poén, natől írni kellett volna, mert valahol kapcsolódik a mi oldalunkhoz, hogy száz százalék megújulva működik ez az üzem, ami feldolgozza ezeket a újra üvegeket.
2: Én megint bosszankodtam, hogy milyen marhaság, hogy az üveggyűjtő konténerben, hova én bedobálom az összegyűjtött üvegeket, ott nincs külön fehér üveg, meg színes üveg, mindent egybe dobálnak, és hallom, hogy bedobom, hogy összetörik az üveg, tehát azt utána kézzel szétválogatni is lehet. Akkor ezek szerint nem egybe megy az akarják. egész, hanem, hanem utólag szét tudják állni. Gépek válogatni. csinálják, igen,
0: igen, igen, Át, igen. Na szóval, én így gondolom, hogy valószínűleg az akkumulátor is ez, az, azért van egy jó pár eltérő kémia, ezek a lítiumpolimeraksik vannak inkább ezekben a, a telefonokban ma már, meg talán laptopokban is, nem, nem ugyanaz, mint egy elektromos autóban az NCL vagy NCL. Akkumulátor biztos itt ott eltér, de valószínűleg bedarálják, kiszedik belőle a műanyagot, valószínűleg a műanyag az mondjuk felmarad a vizet, nem tudom. Tehát, hogy valami, valami, valami ilyen különböző gépsorokon mehet ez is keresztül, és akkor szétválogatják. Nem megyek be, jobban megy, hogy mennyire fogalma
2: nincs róla. Igen, maradsz, <gül> egy kicsit bonyolultabb ez az egész, annál, mint ahogy mi elképzeljük, de nem megvalósítható.
1: Igaz, igazából két fontos dolog van itt. A... Engem is jobban érdekel a gyakorlat, hogy megnézném ezeket a darálógépeket, de ami, ami említésre méltó az egyrészt az, az, hogy anyagilag is megéri. <gül> Tehát sokan mondják, hogy persze nem fogom én visszavinni, inkább elásom a kertbe. A mobiltelefonra még lehet, hogy igaz volt, hogy ott van a fiók mélyén, mert olyan kisméretű aku van benne, hogy Tegyük fel, adnának, és érte 20 forintot ki a fene vinné vissza. De az autó akkumulátora már több szezer forintos értéket fog képviselni, bontott, tönkrement állapotban is, ha már napelemes fixtálónak se jó, mert egyszerűen olyan mennyiségű nyersanyag van benne. Tehát egyrészt ez a fontos szerintem, hogy pénzügyileg is megéri, már nem csak technikai szempontból. A másik pedig, hogy azért a 6 gigawatt azért az az már értékelhető mennyiség, mennyiség. Az mennyiség, igen. igen.
0: Egyébként erre mondta azt pont J.B. Straubel még korábban, hogy, hogy azért éri ez meg ennyire, vagy hogy azért, azért éri meg maga az újrahasznosítás, mert ugye a nyílságoknál egyrészt maga a bányászat sem egy egyszerű történet, meg... meg Sokba kerül, de utána ezeket még finomítani kell. És ezekben az akkumulátorokban már tisztított, finomított állapotban vannak ezek a nyersanyagok. Persze, nyilván most, ha itt csak így ledarálják és szét kell vágatni, akkor azt tisztítani kell, de hogy ez sokkal-sokkal de sokkal, ö, olcsóbb, mint azt újra kibányászni és megtermelni és elhajozni és finomítani. És... Tehát, hogy ez, ez mindenképpen anyagilag megéri annak is, aki tőlük vesz, nyilván körben megvenni a bányászottat, ha nem éri meg, de nekik is megéri, akik újra szosítják.
2: Egyébként akkor se küldenéd vissza, vagy adnád le az akkumulátort, hogyha mondjuk mit tudom lenne egy ilyen lottószerű játék, hogy mit tudom én nyerhetsz az akkumulátor leadása? Hát ezzel vannak.
1: biztosan sok embert lehetne ösztönözni, de igazából, ha én csak zöld vagyok, és amiatt adom le, akkor vannak már erre gyűjtőpontok nagy áruházakban, ahol nem nagy meló bedobni, hogy, hogy Igen, most az az anyagyilag, hogy ösztönöznek.
0: Ott mondjuk én már csináltam olyan, hogy telefonból, amikor még ugye régi telefon is kiszedhet az akkumulátor, amikor ö, leköltöztem Budapestre teljesen, és előkerültek a régi kacatok, régebbi telefonokból kiszedtem az akkumulátort, én még már kicsit meg is volt puposodott, hogyha nem akartam volna így tárolgatni őket, ö, és én bedodtam ilyen áruházban lévő elemgyűjtőbe, hát abban nem volt ad érve, hogy csak hagyományos alkárit lehet szerintem a lítjamiánokat is be lehet dobni, remélem, nem csináltam rosszul. Igen,
2: Magyarországon ez, ez őröletesen módon nincs kommunikálva, hogy, hogy de, mit mi De is, hogy mondjuk hogy egy hogy laptopból ütünk. kiszerelt
0: aksit, mert még azt lehet, azt, amikor egyszer egy ismerősnek cseréltem, akkor megrendeltem neki az új laptop akkumulátort és mondtam, hogy kiszedem neki a régit, és vigye el, amikor átvesz az újat, mert ott biztos, hogy le lehet adni. Uh-huh. De különben nem tudod mit csinálni vele, hát most vigye el az obiba, és tegyem le arra elem alakú ceruzelemre tervezetnek a tetejéré, így a hosszú kás tábotok akkor nem tudott csinálni, ha nem akartuk. Hát nem, mert
2: annak a doboznak levehető a tetejére, és oda be Igen, Jó,
0: de nem tudom, hogy jó-e csak úgy, tehát, hogy ez mennyire szabályos meg. Hát szabályos. elvileg
1: egy olyan üzlet, ahol árulnak laptopot, köteles átvenni. Uh-huh. Hát most, hogy csak az egész Mit laptopot vagy a belőle kiszerelt akut, tessék? Mit kezd vele? Valószínűleg továbbadja olyan cégnek, aki ezt megfelelően kezelnivel. Nem, hát nem raktározhatja ott, lehet, hogy egy darabig, főleg egy kis helyi zöldet, de. Én bízom benne, hogy nem, mert pont ez az, hogy amíg otthon nekem 20 forintot ér, vagy kettőt, addig nem veszem a fáradtságot. De ha valaki kényszerből összegyűjtés, ott van a raktára tele alapanyaggal, akkor neki már a nagy tételt megéri majd egy megfelelő helyen pénzért átadni.
0: De szerintem akkor köteles csak átvenni, hogyha nála veszel egy újat, nem? Tehát nem hiszem, hogy mindent, amit a bemegyek az utcáról, is leadhatja neki. Hát Most az igen? elemeknél oké
1: kirakják ezt a azért? Hát hivatalosan valószínűleg igen akkor köteles, de itt ugye megint előkerül az, hogy lehet, hogy egyszerűbb neki, mert most akkor nem fogott ő dokumentálgatni meg minden, hogy ezt innen vettem át, hanem amíg ez nem nem ölt olyan méreteket, ami neki fájdalmas, addig kitesz egy konténert, hogy akkor ide dobáljátok, és Nyilván, hogyha az lesz a vége, hogy eladtam három laptopot, és itt van nekem 3000, akkor fájni fog, és akkor elkezdi ezt adminisztrálni, de addig, mint ahogy régebben, azért volt ingyenes a villanyautó töltés sok helyen, mert jobban fájt volna annak a néhány töltésnek a adminisztrációja, kiszámlázása. Ugyanígy képzelem én ezt is, hogy amíg csak az emberek tizede viszi be, akkor is, ha esetleg új eszközt vesz náluk, addig belefér, hogy ezt adminisztráció nélkül átvegyék.
0: Na ja, teszlazzunk a végére. Legyen egy kis... Ja, úgy, egy mindenképp. Legyen, legyen egy kis teszla blokkunk. Én a bulvárosabb részével kezdeném, csak azért, mert úgy láttam, hogy az olvasók ezt nagy szeretettel vették, amikor Zsolt megírta, hogy célba ért az zenet, és Joe Biden végre kimondta, felolvasta a teleprompterről, de kimondta, hogy létezik olyan cég, hogy tesztelés, hogy mennyire... Hálás azoknak, akik, akik az elektromos autókon dolgoznak, és hogy a, olyan, olyan nagy cégek, meg régi cégek, mint a Ford, meg a GM is, és például, és itt hozzátette, vagy hát megírták egy tegye hozzá, hogy a legnagyobb elektromos autó gyártunk az országban a Tesla is. Aztán még mondott egy Riviant, nem mondott Lucidot, de képes.
1: Hát még ott volt egy ilyen gyűjtőnév, hogy és sokan mások, nem? És sokan mások, igen. Elmondta a GM-et a 26 alatot.
0: Autóval és sokan mások. Egyébként a GM-nél csak egy pici csillag itt hozzá, mert itt én is azon, hogy 26 elektromos autót tudtak elnöjjön egyébként, mert nyilván egy gyárlás, gyártáslálás volt, meg, meg a Hammer még nem indult elszól, azért ez picit volt csak félik komoly. Illetve azt ne felejtsük el, hogy a Kínában az a bizonyos Wooling mini elvé, ami, ami az első helyen van az eladásom, az 5000 dolláros autó, az egy GM vegyes vállalat. Tehát az a 400-valahány ezer darab, azt ők hozzá is számolják, hogy ők annyi elektromos
1: autót eladtak, úgyhogy ez így
2: is van. És ezt az amerikai szakszervezetek, betömörült munkások állították elő Kínában? Kínában, igen, igen.
1: igen Jó, hát hogyha igen, az amerikai igen. szakszervezeteket nézzük, akkor a Ford is elég ciki, hogyha jól tudom, Mexikóba gyártják 100%-át a makinát. Nem?
0: Nem, nem, nem beszélünk. Ez... Ja, hogy ez
1: nem. <gül> Bocsánat.
0: nem, nem beszélünk. Igen, Mexikóba készül a Mustang, igen. Na jó, szóval kimondta az amerikai elnök, nyilván ez inkább egy ilyen, egy ilyen politikai oda-vissza volt, aztán azóta már még egyszer megemtették valahol máshogy a Teslát, úgyhogy úgy néz ki, hogy, hogy, hogy enyhül a adminisztráció, ami nem baj, hogy nincsenek akkor a harcban. De, egy,
2: de egyébként most ez tényleg, amiatt, hogy a Teslánál nincs szakszervezet, most ez a legnagyobb probléma, és emiatt megéri nekik felvállalni ezt az írtóciki...
0: E, figyelj, de a, ennek több oka van. <gül> nagyon röviden csak erről annyit, hogy ugye eh, egyrészt a, az UAV, vagy UA, hogy van? United Auto Workers. Az, igen. Ez a legnagyobb ilyen amerikai ilyen autói szakszervezet, amit egyébként már nagyon sok helyről kivágtak, tehát a Honda-nak a is leszavaztak. Ezt ilyenkor ugye a, a munkavállalók, tehát nem a vezetőség, munkavállalók szavazták meg, hogy viszlát, ugyanis egy nagyon súlyosan korrupt szervezet, jelenleg két Korábbi vezetőjük is, hát szerintem már lecsúzták őket, de szerintem van, amelyik már ül is. Korrupció miatt, meg sikasztás miatt a teljes vezetőséget vizsgálták, nagyon sok korrupciós ügyük volt az elmúlt időszakban. Viszont ők nagyon nagy támogatói voltak Biden kampányának, és több millió dollárral támogatták. Egyrészt, másrészt, meg, és azért talán minek után azért tudjuk, hogy, oké, okay, négy, négy, meg nyolc millió dollárokat olvastam, na, de egy ilyen amerikai választási kampány a százmilliós nagyságrend. Ennél talán fontosabb az, hogy Azokon a területeken, ahol a demokratáknak fontos volt szavazott visszagyújteni, ugye annó Hillary Clinton elbukta ez a rostdővezett az északi államokban, a detroit, és környéked nagyon sok ugye ilyen meg még más ilyen cégek voltak, amik, amik elbocsátottak ezrével kéglől éros alkalmazottokat. Ott ez a szakszervezet, és azért ott igyekezett a Biden olyan, olyan jó kapcsolatot képteni velük, hogy. Tehát ezért volt ez egy, ez egy ilyen vissza fizetése gyakorlatilag, hogy őket meg így kiemelte utána, és a fehér házból őket meg a GM-et hívta el, és a Tesla pedig, ugye ezt ne, ne felejtsük el, hogy Elon Musk elég erősen szakszervezet ellenes, mindig elmondja, hogy ha akarják, akkor csatlakozzanak, azt valahogy mégsem csatlakozik senki hozzá. De, de figyelj, ezeket így az emberek
2: összekötik ennyire a fejükben. Ez, ez szerintem bonyolult kapcsolatok. Tehát,
0: most nézd, nyilván, nyilván, tehát van a, van a Facebookról tájékozódok kör, aki, aki a kontaukban mindent összetud kötni, de ezt nem annyira. Ő nem hallgat e- biden Nem hallgat biden igen, ez is valószínű. Nem tudom, hogy mennyire kötik össze ezek, így vannak. Nyilván a nagy politika az így működik, teszel nekem szívességet, én is teszek neked szívességet. E- nem biztos, hogy ezért érdemes beáldozni azt, hogy ha náluk van a világ, és nem csak Amerika a világ legnagyobb. Elektromos autógyártója, gyártója, akkor úgy tenni, mintha ez nem létezne.
1: Ez hát. egy hatalmas politikai hiba volt szerintem. Tehát megtehette volna azt, hogy nem kedvez neki, nem nagyon reklámozza, de az elhallgatás az annyira a másik oldala volt a lónak. Ha nem csak is, ott... is hanem hogy az
0: ő, az ő, az ő eredményeket, gyakorlatilag a GM-regatta rá. Igen. Ez volt a legpofárnap szerintem az egészben.
1: Igen, az ott nagyon gáz volt, de ugye, tehát, hogyha most csak nem hívja meg maszkot, és nem jópofizik vele, vagy, stb. De a mondat végén megemlíti a Teslát is akkor be van fogva a szája mindenkinek, és azért csak a GM-et emelte ki. Tehát lehetett volna ezt ügyesebben is, na. Igen. Hát igen,
0: és, és tegnapi, ez, biztos nem fogunk mert mert ennyire nem szeretnénk el a politika irányába, de ha már itt egy kötetlenebb beszélgetés a podcastban, ugye tegnap nektek átküldtem, nyilván ez a Fox News-on volt, mert hát természetesen egy ilyet a Fox fog bedobni Amerikában, hogy kiszúrták, hogy Bidennek a unokahugát, fölvette a General Motors, és egy dolog, hogy fölvette, de hogy igazgatói állásba, kormányzati kapcsolati lobby szervezetéhez Washingtonba, azok után, hogy thank you Mary for leading, úgyhogy, és akkor azt hozzateszem, hogy előtt, utána néztem kicsit még, hogy ott mit lehetett tudni a hölgyről, mert hát attól még, még, hogy a Bidennek rokona, a testvérének a gyereke, attól még lehet egy tehetséges, ügyes hölgy, aki képzett és pont jó volt véletlenül erre a munkakörre. Ő korábban a Coca-Cola-nál volt ugyanígy kormányzati kapcsolatokért felelős, előtte lévő munkájában pedig a Biden Obama adminisztrációban a fehérházban dolgozott. Úgyhogy ez meg a másik, ami így működik az Egyesült Államokban, hogy akik a fehérházban egy adminisztrációt végig dolgoznak, vagy hát ott dolgoznak alattuk, amikor leköszön az a kormány, mert mondjuk a másokat választják meg, akkor nagyon zsíros állások várnak rájuk az üzleti életben, az én kormányzati egy felelős pozícióban, mert ugye nekik vannak kormányzati kapcsolataik, pláne ha még a nagybátyja, vagy igen, az Amerikai Egyesült Államok elnöke is.
2: De? Na hát szerintem nem Amerikában, vagy nem Amerika az egyedüli ország, ahol ezek így működnek. Szerintem. Hallottál
1: máshol is ilyen, hogy működnek ezek a dolgok? Hol? Németországban. A ja. so, környék.
0: Próbál átvezetni Németországra, igen, De teljesen jogos, hogy megyünk át Németországba.
1: Jó, szóval a következő tesztlás hírünk,
0: ez, ez Berlinnek a, a aktuális státusza, csak hogy egy picit összefoglaljuk. Ugye ott két történet fut most éppen párhuzamosan, az egyik ez a vízbuli, Um, ott ugye az a probléma, hogy, és egy, egyre egyre többet olvastam róla, ez egy nagyon komoly probléma, hogy Brandenburg tartományban elég komoly vízhiány van, tehát már most is ott tartanak, hogy jóval nagyobb a helyi vízmű, valami két-három millió köbméteres eltérést, olvastam az igény és az és a, Rendelkezésre a vízmeniség között. És Te az évente...
1: hát, ez rendelkezésre vagy engedélyezett? Engedélyezett, tehát,
0: tehát kitermelésre engedélyezett. Igen, Igen, vízmennyiség között ez teljesen helyes és igazad van, és ugye ez nyáron főleg nyilván komoly problémákat okoz, tehát ez egy valós probléma, és azért, hogy a klímaváltozással, és ezt meg is említik ilyenkor a német cikkek, ez úgy prognosztizálják, hogy 2050 ig még rosszabb lesz, és hogy valamit ezzel kezdeni kell. Na most nyilván nem csak azért van az, hogy nem engednek ennél több vizet kivenni a földből, mert hogy én nem tudom, valaki ezt élvezi, hogy vízhiány van, hanem azért, mert hogy ezek véges készletek, gazdálkodni kell, mert nem lehet végtelenség kimeríteni. És itt volt egy, egy, egy egyes források szerint már 30 évvel ezelőtt engedélyezett bővítése egy vízműnek, amit egy korábbi cég kapott meg, aki azóta átvette ez a mostani, és most ők úgy döntöttek, hogy akkor ezzel élnének, és valami 4 millió köbméterrel bővítenék a vízkészletet, amiből ugye egy, vagy a kitermelésből 1,4 millió a tesztájé, a maradék pedig a környéknek a vízházátába menne, mert hogy amúgy is hiány van. És erre bólintott rá 2020 elején a helyi vezetőség, a, a helyi környezetvédelmi minisztérium. Ezt támadták most meg környezetvédők, azzal a felhang, hogy ez nem volt szabályos, mert nem készültek mindenfajta hatástanulmányok, meg egy régi egy engedély volt. Úgyhogy hát erről most... lett volna egy PER tavaly, bocsánat, bocsán, indult volna a, a pernek a, a hivatalos része, vagy hát az ilyen e, morális meghallgatások, vagy egy év, ez így, mikor tavaly decemberben, az el lett halasztva, aztán lett ebből egy most február 11-e időpont, most beteg lett a környezetkörőknek az ügyvédje, megint el lett halasztva, úgyhogy egyről senki nem tud, mikor lesz ebből valami és, és mi lesz annak az eredménye.
2: Most ebben nyilván nem fogunk tudni igazságot tenni, nem vagyunk kellő információ mondjuk hogy megmondjuk, hogy, hogy kinek van igaza, de összességében nyilván kezd, ez már egy kicsit ilyen, ilyen cikki lenni Németországnak is, mert oké-oké, okay, okay, hogy betartjuk a szabályokat, de hogy itt áll egy ké, működésre készt jár és, és mindenféle hülyeséggel, meg, meg cirkusszal lehet. Ez, ez, a, ez a probléma, ez már valószínűleg ismert volt akkor is, amikor bejelentették a... a a, a gyárnak a megépítését, ezek, ezek nem új keletű dolgok, akkor ezt nyugodtan le lehetett volna rendezni, vagy meg lehetett volna beszélni, vagy meg lehetett volna mondani, hogy akkor építheti egy járat mász, hogyha lajtos kocsival hozza nem tudom,
0: egy országban. Ez kiépít máshonnan egy vízházat, nem nagyon sok pénzért, És én azt mindig hozzáteszem, hogy nem mind, hogy csak sok ilyen bevettem van a részt, de amennyire én tudom, és szárt vagy hogyha rosszul tudom. De ezek nem úgy működnek, hogy elomázz ül otthon, előveszek Google Maps-et kinézett szimpatikus zöldteletet Németország és azt mondja, hogy én ide szeretnék építeni, mert tetszik, ahol a bambi sétál, és azért szeretnék ide egy árat építeni. Elmennek egy országba, azt mondják, hogy szeretnénk Németország az egyik jelöltünk, kedves német kormányzat, hol lennének nektek olyan teretek, amit ti szeretnétek erre felelni, ami szerintetek jó lehet, és akkor ez elször, hogy itt jöjjünk. Igen, szeretném. és ha azt mondja német, önkorát, hogy itt van, hogy német kormányzat, itt van itt a három helyszín, amit mi erre ki tudunk jelölni, vagy ahhoz szeretnénk kevés a munkahely, vagy elmaradott a régió, van elég munkás, jól jönne, GDP-t kell ott tehát Ez tehát ezt ilyen szinten szerintem a német vezetőségfe hogy miért egy olyan területen házalnak, ahol elvileg nem is lehetne ezek szerint ilyen gyárakat építeni.
2: De az igazság, hogy ez, ez nagy valószínűséggel uh, fából vaskarik, mert hiszen ez egy ipartelep volt, az ipartelepen általában van vízfelhasználás, nyilván nem Igen. minden ágazottnál egyforma mértékű, de, de azért létező dolog, tehát hogy uh, nem lehetne ott ipartelep, hogyha nem lehetne, uh, vagy ha ilyen problémákkal küzdenek. Szerintem. Tehát nyilván nem ismerjük a a helyszínt, de de ez már kezd kezd a németek számára, szerintem, vagy németekre nézve ciki lenni nagyon.
0: Az Az a baj, hogy én, ahogy olvasom a német médiát, meg a különböző twitteres kommenteket, nekem az az egészen ijesztő, hogy ők rohadtul büszkék magukra, hogy ez milyen gyorsan megy. És lépte nyomon azt, hogy a reakcióban, hogy de hát de hát ez a normál sebességhez képest, ez 5-10 évnek kéne lenni ahhoz képest, ez hát kéne. Hát ez brilliáns, hogy egyszerűen nem, nem is érzik a probléma súlyát.
2: Igen, de egyébként ez tényleg így van, hogy, hogy ha, ha megnézed, hogy Magyarországon is épül autógyár most, és uh, még azelőtt jelentették be, mielőtt más kiválasztotta volna Brandenburgot, és uh, hogyha megnézed a kettő, hogy áll, akkor, akkor ez teljesen egyértelműen látszik, hogy a Tesla gyár sokkal, sokkal gyorsabban épült, mint ahogy hogy általában ebben a régióban gyárak fölépülnek. Hogy emlékezz vissza a Kecskamét melletti autógyárnak a, az építésére is, az se egyik a másikra készült el. Tehát, hogy, hogy ez volt a normál sebesség, most a, a, a Tesla kénytelen, ugye mivel úgy belépő az autópiacra, nem építhet tíz éveken keresztül gyárakat, egyszerűen hamarabb elfogynak a pénze, mint hogy, hogy megvalósulnak, beindulna a gyártás, meg felpörögne a termelés, ők, ők kénytelenek ezt nyomni, nincs más választások, és hát igazából a mai világnak az üteme is ezt diktálja. Tehát ma már sokkal gyorsabban történnek a dolgok, mint korábban. Ez erre Igen. kéne fölpörögni.
0: Furcsa, hogy ezt így ki kell hangsúlyoznunk, de mivel párszor megszoktuk kapni a kommentekben, úgy érzem, hogy szükséges, hogy még mielőtt valaki azt hinné, hogy mi nem az ellen ágáskodunk, hogy ne legyen alaposan megvizsgálva, hogy egy bármilyen ipari beruházás legyen az elektromos autógyár vagy akkumulátorgyár, milyen környezeti terheléssel jár, hogy a lakók az, az zavarja-e, hogy hangos, hogy környezesszengyező. Mert természetes, hogy ennek meg kell felelni, hát hogy ne. Persze. De ugyanakkor, és azért a német politikában is látszik, hogy valami megindult, mert most úgy hallom, hogy a, az új koalíció szerződésnek is része az a pont, hogy fel kell gyorsítani ezeket a projekteket, és például az kiemelik, hogy a tesztagyár építéséből tanulva, hogy nem lehet újraindítani a teljes folyamatot minden egyes alkalommal, ha bármi is változik a terven, ezt észszerűbben kell csinálni. Tehát meg kell nézni, mi változott, azon a részen persze újra kell vizsgálni, hogy az egészet nulláról kezdeni mindig, és újraindítani minden lakossági meghallgatást és minden kört és minden időpontot, ez nonsense. Lásd berlini i lást, lásd csomó ilyen projekt, ami ott így igen csúnyán bedőlt, Szóval ez, ez, ez így nem oké, okay, de természetes, hogy, hogy meg kell vizsgálni, hogy ne legyen könyvesszennyező egy ilyen gyár. Még akkor se, ha egy iparterületre épül, és aki ott lakik, azt úgy az egy iparterület, mm-hmm. ahol bárhol, bármikor felhozhatnak egy új gyárat. Na szóval ez az egyik az a víztörténet, amiről majd meg lesz valamikor a bíróságnak a döntés és nyilván a bíróság döntését azt tisztelt kell tartani. Olyan szempontból a számára talán biztató lehet egyébként, amit én így hallottam a, a bíróság megnyilvánulásaiból, hogy pontosabban ezt a vízműnek olvastam a, a weboldalán, ahol ők ez, ez hozzáfűzték a saját kommentjüket, hogy a, hogy a bíróság, ő azt nyilatkozta, hogy tisztában van vele, hogy, hogy ez túlmutat a Teslán, ezért is nem hívják meg őket, mert, mert amennyiben ezt el kéne kaszálni ezt az engedélyt, akkor az egész régió vízelátása veszélybe kerülhet. Szóval a bíróság szerintem a teljes súlyát érzi annak, hogy ez a döntés ez nem csak a mostani színház vagy politikai színház része, hanem hogy itt igen komoly vízproblémák vannak, amit meg akartak oltani ezzel a bővítéssel. De a másik ilyen történet az pedig maga a gyár. Végső engedélye, amiről most az a legfrissebb hír, hogy március közepére várható. Valószínűleg, ugye itt mindig tolódik, tolódik. Most leginkább azért tolódik, mert általában a Tesla-nak változtatnia kellett, hogy változtattak a készülnek ilyen ennek egy ipari balesetnél mennyi vegyi anyag és milyen anyagok szabadulhatnak, és az hogy kell közöbösten, és ezeknek a mennyiségén változtattak, és emiatt újra kellett értékelni azt a részét a anyagoknak, de általában már készül. Az engedély, amit egyébként valahol azt olvastam, csak azt nem találta meg a forrást, inkább nem értem el a cikkbe, de azt olvastam, hogy több száz oldalas egy ilyen engedély. Tehát ez nem, nem egy állnégyes papír, amire a vagy pecsétet, és hogy ezt már írják a hivatal munkatársai, de miután készen van, ezt hozzátette a helyi közvetítőmű miniszter, ne higgye senki azt, hogy másnap elindulhat a gyár, mert utána, ha már az engedély megvan az építés, vagy a végleges építés engedély, akkor magára az üzem indulásához különböző feltételeknek meg kell felelni a gyártónak, amit igazolnia kell, hogy megfelelt és ez még pár hét lehet.
2: És ezt csak ut- utána árulják el, hogy a feltételek? Hát azért nem tudhatja, nem tesz, ahogy, hogy a gondolom tudja
0: valószínűleg a, a sajtónak, hogy nem
2: Tehát, hogy mire elkészül az engedély, addig ő is elkészül, hogy másnap indulasson a gyárt, hát nem, nem tudom,
0: nem tudom, lehetséges, hogy, 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 hogy azért az, hogy ők már a próbagyártást Csinálják, azért abból vannak gondom mérőszámok. Gyanítom, ilyenek lehet, csak gondok, tehát semmi info nincs, csak gondolom, hogy lehetséges, hogy mérésekkel kell igazolni például, hogy a zajszint az megfelel amit vállaltak az építési engedélyben. Ezt mondjuk már a próbagyártás alatt el lehet mondjuk egy ilyet végezni. Tehát biztos vannak olyan dolgok, amit igazolni kell, hogy az annak megfelel, amire engedélyt kaptak.
2: Hát meg de ahhoz, hogy a zajszintet tudják mérni, az egy nem?
0: E, akkor igen, ez... igen, hát a próbagyártás azért az már hogy megy. Na
2: de nem csak hogy, az hogy az megkapja az engedélyt, akkor elindítják a gyártást, és akkor utána az alapján meg tudják mérni a erről kell mert ez
1: Balázsnak egy teoretikus. Jó, persze, volt.
2: Csak, csak most azt akarom mondani, hogy azért ennél tehát ne, nem hiszem, hogy ilyenekre van szükség ahhoz, hogy a gyártás beindítható legyen. Na mindegy, lényeg nem, nem, nem,
0: nem tudjuk, hogy pontosan, nem tudjuk, hogy pontosan mi az oka, de, de, de a lényeg az, hogy én azt mondom, hogy valószínűleg április előtt nem láttunk német autókat, főleg azért, mert ha egy március közepén kezdenének egy általános már a könyverésbe és csúnya néznek ki, akit erről a részletek érdekelnek olvassan, amit erről írtam. Ennek technikai okai vannak, de valószínűleg, hogy április. A receptor,
1: a Ami nekem kérdés, is. hogy a sok ö, halogatás alatt a Tesla vajon előre, te tud, előre, te, előre tud-e annyit dolgozni, hogy a szokásosnál gyorsabban pörgesse fel a gyártást.
0: Hát nyilván ezek az erzetes engedélyekkel, meg hogy most már azért egy ilyen 2500 autónyit legyárthattak, gyanítom, hogy azért erre készülnek, igen, hogy, hogy gyorsabban tudjanak uh-huh. indulni. Itt egy másik kérdés még egyébként, amit már valaki pedzegetett így az online körökben is igaza van, hogy ő úgy érzi, hogy lehetséges, hogy nem lesz bővítva a német gyár, hanem máshol fognak még Európába gyárat csinálni, ebből tanulva, mert hogy bizonyos engedélyeket már meg kell volna kérni ahhoz, hogy megtisztítsák ezt a faültetvényt, hogyha a második harmadik fázis elkezdene épülni. Különben megint várni kell, majd ugye, mert meg a szabad, hogy mikor lehet, mint tudjuk már. Kivágni ezeket a fákat, hogyha ott alatta mászik egyik, akkor az ne sérüljön. Meg ugye a telelnek különböző denevérek által ezeken a fenyőfákon, és ezért azt is meg kell várni, a idősz- hogy a idősz, vagy az a téli időszakuk ez elmúljon. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek úgy, úgy veszik a jelekből, hogy lehetséges, hogy nem lesz az annyira bővítve, mint korábban tervezték.
1: Hát itt kérdés, De, hogy annyival hatékonyabban fognak gyártani, hogy a tervezett darab számot egy fázissal is legyártják. Vagy inkább keresnek egy lengyel, bulgár, magyar.
2: Hát most azért másfél év alatt felépítették ezt a gyárat. Onnantól kezdve, hogy bejelentették. Nyilván a többé kevésben akkor kezdtek el mindent szervezni. Tehát, hogyha most, mit tudom, én, most bejelentenék, hogy bővítik a gyárat, és csak másfél év múlva készülne el, szerintem az abszolút nem a világ vége. Ez Tehát, nem a világ
1: vége, t- de azért szerintem Masznál van itt egy ilyen kis megsértődtem, megharagudtam. Ez lehet. Gondolj, Ez... de abba, amikor a... nyilván pénzügyi, műszaki okokból is készült austin gyár, de azért ő ezt igyekezett úgy kommunikálni Kaliforniában, hogy akkor menjetek ti a Friendsbe, hogyha keresztbe tesztek, ahogy nyilván. nem tudok Ez... máshova menni. Ez teljesen hát így. Benne lehet egy ilyen, hogy alapba tervezte a másik, második fázist, meg is tudná csinálni, de tudod, mikor építek én nektek itt még egy gyárat? Figyelj, itt azért egy kicsit más a helyzet, mert ott az a terület, az már az
2: övék, ott egy csomó mindent építettek, ott, ott már végigjárták ja. ezeket az utakat. Most gyakorlatilag a, tükrözni kéne a, a, a gyárat, hogy ö, legyen egy második ö, egységük. Szerintem, szerintem ez túl ö, nagy áldozat lenne, ez csak egy nem
0: igen, pláne, hogy megvan véve a földterület, azért azért most nem, nem nemzeti parkot csinálhatnak belőle, ha nem építenek rá gyárat, mert ez nem hiszem, hogy bárki így megveszi, nem tudom. Tehát gyanítom, hogy, hogy folytatni fogják ott. Mind, Mindegy is, én nem hiszem, hogy ez valószínűleg most jelenleg egy ilyen nagyon felkapott téma, meg probléma, meg mi is. már azért várjuk, hogy legyenek még európai teszleg, meg megnézzük az új autókat, de ha mondjuk visszatekinünk erre öt év múlva, most, hogy egy negyedével odépp került a nyitást, senki nem fogják nem. nem, előség, eh, nem eh, én azt mondom, hogy szerintem itt, itt eh, leizállhatjuk akár a mai témákat, mert annyi mindenről beszéltünk már, hogy, hogy, eh, hogy bőven kiveszéltük magunkat a hétre, eh, és akkor majd a következő adásban folytathatjuk egyéb teszlás témákkal is véleményetek.
2: Illetve a következő adásunkban vendégünk lesz, úgyhogy a következő utáni fogjuk. fogjuk. Következő utániba. Ha még ideig kitartottatok, és hallgattok bennünket, akkor jövő heti adást is Uh, hallgassátok meg, mert nagyon eredmény. miről lesz, Szóthibor,
0: akarsz valamit Ezt kis tízert tolni? Hát valami kis...
2: Na, le, Mondhatjuk Szerintem társasázi töltést veszünk témának, és hívtunk hozzá olyan szakértőt, aki abszolút látja ennek a gyakorlati megvalósítását is. Úgyhogy remélhető tőle mindent meg tudunk arról, hogy, hogy lehet ilyet telepíteni, meg hogy fognak a jövőben telepíteni ilyen töltőket.
0: Na hát akkor ezzel folytatjuk jövő héten a villanyon a 113. adásában. Köszönjük szépen mindenkinek az eheti figyelmet, meg köszönöm a beszélgető társadalomnak, hogy ismét itt voltak. Mindenkinek további szép hetet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.